0: Das war alles. Und das war.
1: Sorry, ich konnte nicht mehr schnell genug Bescheid sagen. Alles gut. Wow. Das, so das bleibt
0: jetzt drin, das war der jazz <lacht>
1: Oh Mann, ich wollte noch Bescheid sagen. Ich merkte aber schon, ich wollte auf den richtigen Moment sagen, Bescheid zu sagen und dann war es zu spät.
0: Dann haben wir ja schon so. mal was fürs Intro. Ah, geil, <lacht> ja. Ich ihn, dass
1: Alien aus der Ecke kommt und niest. Und deswegen hast du dich erschrocken. Und ich war das Alien da. Genau. Hey, alien ja. also verdammt!
2: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Sebo. Und ich bin der dritte im Bunde, Felipe, auch am Apparello. Hallo, Freunde. Hallo, Markus. Hallo, Sebastian. <lacht> Hallo, Sebastian. Ha Hallo, Hallo, Markus. Philippe. Wo, wo erwische ich dich gerade?
1: Tatsächlich aufsatzweise mal zu Hause auf dem Sofa statt im Retro Boys Studio, denn ich habe mich dummerweise. Angesteckt mit irgendwas, auf jeden Fall bin ich krank und deswegen klingen wir heute alle ein bisschen anders, weil wir Remote aufnehmen müssen. Also wir hoffen, dass es das trotzdem wie immer Luxus für eure Ohren ist. Wir müssen heute ein bisschen in die Trickkiste greifen, damit wir das hier auf Ketting.
0: <lacht> Luxus im Sinne von Peeling für die Ohren,
1: für die Trommelfälle. <lacht> <lacht> Fortgeschrittenes ASMR.
2: <lacht> ja, aber, aber der gruselige Klang, den wir vielleicht haben, weiß ich nicht genau, ich hoffe nicht, aber wenn, dann ist er ja doch passend zu unserer Folge, beziehungsweise dem Thema unserer heutigen Folge, denn ganz im Geiste von Halloween, also wir nehmen an Halloween auf, aber die Folge kommt ja erst nach Halloween, aber trotzdem, wir wollen ja jetzt mal nicht so pingelig sein, wir sprechen heute
0: über Horrorfilme.
2: Juhu, Horrorfilme.
0: Oh nein, oh nein. Na gut, ich komme
2: wieder hinterm Sofa hervor. Genau, und darum ist auch Tobi nicht dabei, aber der hat uns versprochen, dass er eine Kleinigkeit abliefern wird. Er ist nämlich ein kleiner Schisser. So, dann legen wir mal los.
1: Ja, verkauft doch mal unseren, unseren Zuhörern den Aufbau unserer Horrorfolge.
0: Du hast da doch was auf dem Zettel.
2: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ich genehmige jetzt mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen. Wir haben eine ganz nette Diskussion über WhatsApp geführt. Und da ging es um die Definition von Horror und Horrorfilmen. Und da hatten wir doch mh, teils unterschiedliche Ausrichtungen. Lasst uns doch mal damit anfangen. Was ist denn Horror beziehungsweise was ist Horrorfilm? Und da war ich mir nicht zu schade, ein bisschen zu recherchieren. Ich bin auf Wikipedia gegangen. <lacht> und Horror ist ja, ist ja wirklich alt, ne? Also, das ist ja ein, ein uraltes Genre. Und wenn man so will, dann könnte man Höhlenmalereien mit Bären und Löwen und was weiß ich, was da abgedruckt war. Äh, abgedruckt, ja. Dran gemalt. Äh, ja, auch schon irgendwie als Horror bezeichnen. Horror es halt schon vor dem Jahre 1000 in Geschichten. Das beruht im Ursprung mal auf Folklore, auf religiösen Traditionen, das Leben nach dem Tod, der Tod, das Böse, Dämonen, Vampire, Werwölfe, Hexen und so ein Kram, ne? Das ist halt ein wirklich altes Genre, hat dann nach dem Jahr 1000 in Frankreich, im mittelalterlichen Frankreich in der Literatur sehr viele Werwolfgeschichten hervorgebracht. Das ist, ein, das ist ein großes Ding damals gewesen. Dann gab es natürlich grausame Persönlichkeiten, auf denen Horror basiert. Dracula ist da sicherlich der bekannteste. Du meinst Vlad. Ja, genau, sagen. genau, genau. Vlad Tepesch, genau. Dann haben wir solche Leute wie Blaubart oder auch, ähm, wie heißt er denn, Elizabeth Bethany, die ja angeblich im Blut von Jungfrauen gebadet hat.
1: Ja, ich glaube, darauf wird auch in Hostel 2 auch angespielt, oder? Da gibt es auch so eine, die genau das macht.
2: Das ähm. weiß ich nicht, den habe ich nie gesehen. Ja, äh,
1: doch, doch. Da, da hat sie so eine Badewanne, glaube ich. Oder sie duscht sich mit dem Blut von irgendwem. Auf jeden Fall. Ach, so. Auch schön.
2: War ganz nice. Und dann gab es so im 18. Jahrhundert da gab es die Entwicklung Romantik in Richtung Gothic Horror und dann kommen wir ins 19. Jahrhundert und aus der Gothic Tradition da kam dann das was im Prinzip so in die Richtung heutige Horrorliteratur also ab da ging es los mit dem was wir als modern erachten was dem was wir heute gucken näher kommt da kam dann sowas wie Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm oder Frankenstein von Mary Shelley von 1818 der war Pierre von John Polidori. Dann haben wir natürlich Lovecraft und Edgar Allan Poe. Und auch Dracula, eben gerade schon erwähnt, wurde natürlich Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht, 1897 um genau zu sein. Also da ging es dann tatsächlich los mit der Moderne. Und dann ist es natürlich nicht mehr weit, da kamen die ersten Horrorfilme auch auf. Und den allerersten Horrorfilm, den habe ich mir in Vorbereitung auf diese Folge auch tatsächlich angeguckt. Der heißt The Haunted Castle und der ist von 1896. Der ist also sogar noch ein Jahr älter als Dracula. Also, Bram Stokers Dracula, das Buch, der ist von Georges Millier übrigens, den könnte man kennen, wenn man Hugo gesehen hat. Da wird er von Ben Kingsley gespielt, der hat auch die Reise zum Mond gedreht und dieser ganze Film geht nur drei Minuten 18 und ist damals auch, was ich in der Recherche herausgefunden habe, nicht mit Grusel, sondern eher mit Belustigung aufgenommen worden, aber gilt heutzutage als erster Horrorfilm überhaupt.
1: Okay, also jetzt haben wir schon so eine knappe Geschichte des Horrors in der Literatur. Wir haben uns heute ja aber eigentlich darauf eingeschossen, dass wir eher über Horror in Filmen sprechen wollen. Dazu bist du jetzt ja schon übergegangen. Genau. Ähm, genau, und wir wollten uns mal zusammensetzen und überlegen, wie definieren wir eigentlich Horror? Weil wir haben ja, das ist ja schon einleitend gesagt, da unterschiedliche
2: Ansichten. Ich habe ein sehr nettes Zitat gefunden, was ich gerne noch bringen würde nämlich von Hans D. Baumann aus dem Buch Definition des Genres in Horror, die Lust am Grauen. Und der hat gesagt, Horror ist eine Gattung der Fantastik, in deren Fiktion das Unmögliche in einer Welt möglich und real wird, die der unseren weitgehend gleicht und wo Menschen, die uns ebenfalls gleichen, auf diese Anzeichen der Brüchigkeit ihrer Welt mit Grauen reagieren.
1: Okay. Hm. Also er sagt im Endeffekt, normalen Leuten passiert übernatürlicher Kram
2: muss ja nicht zwingend übernatürlich sein, eher die Brüchigkeit der Welt. Und da geht es nämlich schon los, denn wenn wir uns sowas wie Halloween angucken, das Original von 1978, da ist ja nicht viel Übernatürliches drin, zumindest auf den ersten Blick nicht.
1: Ja, also deswegen würden wir ja schon sagen, wir stimmen nicht mit dieser Definition überein, weil die ja darauf pocht, dass es diesen Bruch gibt in der Realität. Und Halloween hat ja im Endeffekt einfach nur einen Psychopathen als. Killer am Start.
2: Nein, nein, Moment, Moment, hier steht ja nicht Brüchigkeit der Realität, sondern ihrer Welt, der normalen Leute. Und wenn so ein Maskenmörder hinter dir her ist, dann könnte deine Realität, in der du sagst, hey, die Menschen sind nett zu mir, wir haben 1978, wir machen hier freie Liebe und ja, das war noch zehn Jahre vorher, äh, ihr wisst, was ich meine, dann kann so eine Welt ja doch schon brüchig werden.
1: Na ja, na gut, dann könnte mich aber auch sagen, meine Realität bricht, wenn mich jemand von der Seite anfährt, weil damit habe ich ja auch nicht gerechnet. so also denke ich, Autofahrer sind nett. Ich weiß nicht, ob das nicht zu gedehnt ist.
2: Also, wenn einer mit dem Messer hinter mir her ist, ist das doch noch was anderes, als wenn ich einen Autounfall habe.
1: Ja, das sind beides Dinge, mit denen ich nicht rechne, oder?
0: Aber in der Definition steckt ja das Wort Unmögliches, was in einer Welt möglich gemacht wird. Und ein Psychopath mit einem Messer ist erstmal prinzipiell auch in unserer Welt möglich. Nur das wie stimmt. viel der dann ab kann, das ist dann vielleicht der
1: Unterschied zwischen Halloween und unserer Welt. Wobei, im ersten Halloween kann er da so besonders viel ab. Ich habe nur ganz
2: vage Erinnerungen an den. Oh ja, der wird am Ende ja von Dr. Loomis vom Balkon geschossen. Der kann definitiv was ab.
1: Ja, aber ist er denn dann tot? Also
2: am Ende vom ersten? Na, natürlich nicht. Naja. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Also, wo war anders? Der ist das Freitag der 13. Da stirbt ja Jason auch andauernd. Im sechsten Teil wird er dann ja, erwacht er ja wieder auf einem Operationstisch, nachdem er vor mit einem Raketenwerfer in die Luft gesprengt wurde. <lacht> so, ja, also der war dann schon tot, er ist dann halt nur wieder da.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob Laurie oder Dr. Loomis dann nochmal vom Balkon am Ende gucken und dann ja. ist die Stelle, wo äh, Jason. <lacht> Michael, Nein. Michael, ah Gott. <lacht> wo generischer amerikanischer Vorname lag, ähm, ist dann leer. Also Michael Myers konnte sich anscheinend aus eigenen Stücken bewegen.
1: Ja, ah ja. ja, okay. Dann haben wir ja schon mal die, die erste Definition von Horror hier ein bisschen widerlegt und sagen, ja, es muss nicht unbedingt fürchterlich übernatürlich sein.
0: Oder unmöglich. Ne? Oder unmöglich. Es ist alles irgendwie ja. noch weitestgehend möglich, was man in manchen Filmen sieht. Oder der eine oder andere Animal-Horror-Film, der ist jetzt, na gut, dann gibt es jetzt halt eine Anaconda, die irgendwo unterwegs ist und einen erwürgt. Kann ja möglich sein.
1: Ja gut, wobei das natürlich eine ganz schöne, massive Anaconda ist. Aber wenn ich jetzt denke hier an meinen liebsten French-Horror-Streifen, High Tension, da ist auch nichts über. Natürlich, da gibt es halt einen psychopathischen Killer, der Leute tötet und eine schizophrene Frau. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie nicht möglich wäre.
0: Hm. Aber vielleicht sind das dann eher so die Randerscheinungen des Horrors. Das, was sehr realistisch ist, ist eher Randerscheinung. Ja, vielleicht.
2: Also ich habe High-Tension ja gesehen, ich fand den auch ja. ziemlich gut. ist fantastisch. <lacht> Und ich finde die Welt der Freundin der Schizophrenen, die bricht schon ganz schön zusammen, als das Ding dann... Also als die Auflösung kommt. Ich will das jetzt hier nicht vorwegnehmen für alle, die den nicht gesehen haben.
1: Ja, aber es hat nichts Übernatürliches. Also ähm, wie ist das Detail? Philipp doch so schön rausgearbeitet, dass er tatsächlich Übernatürliches meint. Da war doch ein mhm. Stück dabei, Philipp, greif das doch nochmal auf. Weißt du das noch?
0: Es ging um Unmögliches in einer Welt möglich wird. So.
1: Ja, okay. Ja. Also so zum Beispiel, keine Ahnung, Werwolf, ja, für mich was Unmögliches. Geister, hm. Zombies, Godzilla, sowas in die Richtung.
0: Wir, wir gehen davon aus, dass das unmöglich ist, ja.
1: Ja, so ziemlich. Also Zombies <lacht> gehe ich sehr von aus, weil ich finde, ne, das sind ja tote Leute. Die haben ja auch eigentlich dementsprechend keinen Blutdruck mehr und dementsprechend würden auch keine Muskeln mehr funktionieren können. Das kann also nicht mit echten Dingen zugehen, dass die sich bewegen können. Also super unnatürlich
0: finde ich. Kommt auf die Zombie-Art an. Da kann man sich ja auch tot diskutieren. So Spooky Mulder, ne, der Akte x mulder der findet ja auch immer wieder wissenschaftliche Erklärungen und es ist so oft in der Geschichte aufgetaucht und diese Erzählungen doppeln sich. Und in seiner Welt ist das, was wir von Möglichkeiten möglich, aber auf eine sehr plausibel, aber auf eine einigermaßen plausible Art und Weise. <lacht> ja. Also sowas wie der, der Cordyceps aus The Last of Us ist auch eine wissenschaftliche Herangehensweise. Wenn es mit Ameisen funktioniert und das Ding mutiert und überspringt auf den Menschen, dann ist das, klingt das gar nicht mehr so unmöglich, nur unwahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, ja, da finde ich, hat Philippe einen validen Punkt.
1: Ja,
0: also grob trifft die Definition so schon sehr vieles vom Horrorgenre, aber man könnte dann rumnitpicken und sagen, ja, aber es gibt auch Ausnahmen oder Randerscheinungen, die anders sind als die Definition es vorgibt.
1: Mhm. Erwähnt die Definition den Grusel, also ich hätte vielleicht die mal vorliegen haben müssen nochmal, wird da von Grusel gesprochen
2: nur noch mit dem Brechen der Realität? Nee, nur mit dem Brechen von Realität und Gruselfilm ist ja für mich auch so ein Wort. Ich habe ja für mich immer so ein bisschen unterschieden zwischen Horror und Gruselfilm mhm. tatsächlich. Um jetzt mal so ein bisschen auf die persönlichere Schiene zu gehen: Horrorfilm, Gruselfilm. Für mich war ein Horrorfilm immer sowas Splatteriges, sowas sowas brutales. Da muss ich an an Evil Dead denken. Sebo, ich glaube, du hattest mal Hellraiser in den Raum geschmissen. Das ist ein Horrorfilm. Ja. Und ein Gruselfilm ist für mich eher sowas wie der Exorzist oder so Filme, die nicht so vordergründig brutal sind, sondern mehr auf die Psyche gehen. Aber auch da, wenn man der offiziell, offiziell in Anführungsstrichen, ihr seht, wie ich mit meinen Krallenhänden Gänsefüßen in die Luft mache, mhm. wenn man der Beschreibung von Wikipedia glaubt, dann ist Gruselfilm einfach nur der veraltete Begriff für Horrorfilm. Und heutzutage, auch wenn man, wenn man so diverse YouTuber sich anguckt und sich Genrebeschreibungen im Internet von einzelnen Filmen anguckt, dann steht da ja auch immer Horrorfilm.
1: Ja, also ich finde das aber auch, ich wollte das eigentlich auch immer trennen. Und ich finde, man kann auch durchaus zwischen Gruselfilm und Horrorfilm unterscheiden. Mhm. Aber ich finde, das ist eine sehr schwammige Grenze. So, Total. Ich, ich finde, es gibt halt Filme, die erfüllen auch locker beides. So, ich habe jetzt zum Beispiel gerade vorbereitet für den Cast The Descent angeguckt. The Decent wie Abstieg. Genau. Okay. Mhm. Genau. Ja, da, da geht es um eine Gruppe von, von Frauen, die zusammen sportlich immer aktiv sind und eine wird aber durch einen Unfall, dabei stirbt ihre ganze Familie, sie also ihr Mann ihre Kinder und sie landet im Krankenhaus, wird sie rausgeworfen und ein Jahr später wollen sie so ein bisschen, um das wieder zu knitten, zusammen eine Unternehmung machen und beschließen äh, einen Abstieg in ein Höhlensystem und gehen in diesem Höhlensystem verloren und da tauchen dann auch so monströse Wesen auf, die die Frauen dezimieren. Der Film... Findet aber so eine, so eine Grenze zwischen, also die ersten 50 Minuten taucht gar kein Monster auf. Da sind sie einfach nur so im Höhlensystem das ist übelst beklemmt und auch halt gruselig, da bleibt mal jemand stecken. Und dann tauchen die Viecher auf, gleichzeitig gruselt man sich vor denen und hat Angst. Aber der Film ist auch ganz schön saftig, also der wird dann auch ordentlich gemetzelt. Und ich finde, der trifft so eine ganz gute, so ein Mittelding. Oder wenn mhm. wir uns Alien angucken, da haben wir ja auch eigentlich einen typischen Monsterfilm im Endeffekt, hm. ähm, weil wir haben ja Monster. Ein Monster verbinde ich zum Beispiel eigentlich immer mit einem Horrorfilm. einem Horrorfilm, zu so einem guten Horrorfilm gehört auch ein vernünftiges Monster oder ein monströses Wesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben jetzt hier Halloween oder Freitag der 13., ist also doch richtig, naja, die, die Typen sind schon monströs drauf, aber und irgendwie übernatürlich, aber das sind ja schon noch relativ Menschen irgendwo. Irgendwo, ja. Ja, und das Alien ist ja eher schon wirklich ein richtiges Monster. Also es, es kommt ja auch super monströs, so erstmal aus dem Bauch raus, also erstmal in deinen Mund rein, und aus dem Bauch raus und dann frisst es deinen
2: Kopf oder so. Das könnte man aber schon als Horror bezeichnen, also wenn du das so beschreibst, wenn man es nicht kennt, ne?
1: Ach so, darum geht's ja. Ich meine ja, der Film trifft ja die Balance. Ich würde ja sagen, es ist schon ein Horrorfilm, aber es ist halt auch ein Gruselfilm irgendwo weil er halt auch stark mit mit Angst arbeitet. ne Also dieses Alleinseingefühl gefühl also im, im Raumschiff Angst, dass man erwischt werden könnte. so Und der ist auch spannend. Also ich finde schon, dass der auch, der setzt ja nicht auf reine Gewaltakte. Mhm. Die hat er halt auch, aber er hat halt auch den Gruselaspekt mit
0: drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Da, da fühle ich mich doch eingeladen, direkt mal so ein bisschen mit, mit dem hervorzukommen, was für mich die Anhaltspunkte sind, was ein Horrorfilm oder was ein Gruselfilm sind. Also zunächst mal habe ich immer das Bedürfnis, nicht in Schubladen etwas reinzustecken und zu sagen, das ist jetzt Horror und das ist jetzt Grusel und dann ist irgendwas plötzlich zwischen den Schubladen, sondern ich betrachte sowas eher als Faktoren oder als Tags sozusagen. Also ich würde etwas sowohl als Horror als auch als Grusel taggen, wenn es zum Beispiel Alien ist dann habe ich etwas beschrieben daran und nicht es in eine Schublade gesteckt. Ergibt das soweit Sinn? Ja, voll. Okay. Und da würde ich sagen, dass diese Elemente, die angesprochen werden, tatsächlich sehr gut trennbar sind bei Horror und bei Grusel, Denn Horror ist schon so, dass es Teilweise Richtung Ekel geht, also die die Grundemotion, die ganz, ganz tief sitzende, tief verwurzelte Emotion, die Reaktion Ekel. So, Ich halte mich davon fern, weil es schädlich ist und es ist etwas, wo, womit man umgehen kann und was aktuell ist. Also ich sehe etwas, was wirklich widerlich ist und es erzeugt eine Abstoßungsreaktion. Das wäre dann vielleicht der Horroraspekt. Und der Gruselaspekt ist dann nicht Ekel, sondern wirklich äh, Angst, also etwas, was ich in der Zukunft befürchte, etwas, was passieren könnte, wo ich jetzt gerade nicht die, den Zugriff drauf habe, also etwas, wo ich ausgeliefert bin und wo ich die Macht nicht einschätzen kann, die es über mich haben könnte. Und bei Alien haben wir tatsächlich beides. Dieses Monster, was versteckt ist, wo man nicht weiß, wann wird es auftauchen und was wird mit mir in der Zukunft passieren. Aber auch die Ekelmomente, bei denen man weiß, so das ist gerade echt nicht gut. Ich halte mich davon fern. So Gedärme und Gehirn, nee, das ist ein ganz eindeutiges Signal. Es
2: ist widerlich, geh weg davon. Du hast noch einen Punkt vergessen, also ein Teil neben Angst und Ekel gibt es ja auch noch Verstörungen, ne? Ja, stimmt. Ja, und
1: da finde ich aber ganz spannend, jetzt, wenn wir über das Horrorgenre reden, ich glaube, es gibt wenig Genres, die so viele Subgenres haben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Behilfsvehikel, um viele Filme in den Bereich Horror packen zu können. Wir haben ja schon am Anfang über Halloween gesprochen. Und wenn wir jetzt etwas weiter in die Genrebestandung gehen würden, dann wäre Halloween nicht zwingend ein Horrorfilm, sondern wäre ein Slasher. Ja. Also ein Slasher ist die Art Film, wo jemand. Viele Leute umbringen. Meistens eine Person, meistens mit einem Werkzeug, so ne, zu, zu slash jemanden schneiden, aufschneiden. Und slasher-Genre gibt's da gibt's ganz viel, so und da da ist natürlich Freitag der 13. Nee, sorry, Halloween ist der Begründer, ne, von Carpenter, genau. Und äh, der hat das Genre quasi hervorgebracht und es wird aber unterteilt, so weil wir haben hier auch gar nicht dieses Monstrum, wir haben auch vielleicht gar nicht so fürchterlich viel Ekel, wir haben aber Gewalt und wir gruseln uns. Und dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel Terrorfilme. Die nochmal in eine ganz andere Richtung gehen und wirklich blankes Entsetzen hervorrufen wollen. Also mit, mit sehr schockierenden, sehr unangenehmen Szenen und auch Personen in Situationen bringen, die super unangenehm sind. Und, oder auch den Zuschauer wie oder wie sie das verstören wollen. Deswegen muss ich da gerade denken. Da hätten wir zum Beispiel das The Hills of Ice Remake ist ja, glaube ich, ein relativ effizienter Kandidat für sowas. Mhm der ja schon in sehr unangenehme Richtungen auch geht. so ne? Man erinnert sich an die Szene mit dem Wohnwagen und dem Baby und so.
2: Also das Remake von S, der erste Teil, den habe ich mit meiner Freundin damals im Kino gesehen. Ja. Und das war auch ein Ding, dieser Clown hat sie schon terrorisiert. Also das war für sie auch, ging auch in die Richtung Terror. Ja, ja, wobei das natürlich dann eine spezifische Angst ist. Es gibt ja so Angstvehikel. Aus Gründen haben viele Leute Angst vor Clowns. Nee, sie hat keine Angst vor Clowns. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das war okay. eher, wie der sich bewegt. Es gibt ja diese Szene, wo er da im Keller ist, wo alles überflutet ist und dann guckt er da irgendwie raus und dann kommt der angeschossen. Und solche Dinge, das, das war für meine Freunde total Terror.
1: Mm, okay, ja.
2: Ja, ich, ich fand es doof,
1: aber ich bin aber auch Clowns keinen würdigen, so guten Gruselaspekt.
0: <lacht> Stellt euch vor, man geht mit einem Kumpel einmal in die Sneak-Preview und dann gibt es sowas wie so ein Schachfilm über Bobby Fischer, der, der <lacht> Bauernopfer oder so hieß das Ganze mhm. und man denkt sich, ja, sowas hätte ich mir von aus niemals angeschaut, das war ja, unerwartet und auf eine ganz bestimmte Art so horizont erweiternd und dadurch spannend. So was mache ich dann nochmal mit? Und dann schnappt man sich <lacht> so zum Beispiel seine Freundin und geht mit ein paar anderen Leuten in die nächste Sneak Preview und erwischt dann S. <lacht> das war, das war auf seine Art
1: verstörend, ja. Ja, okay, gut. Also, wir hätten, wir hätten den Slasher, wir hätten den Terrorfilm. Wir haben, Markus hat vorhin schon Splatter erwähnt. Splatter ist ja, das ist ja reines Gematsch. Ne? Das ist ja wirklich Gewalt und der Gewalt will so viel Blut und Gedärme wie möglich zeigen. So. Das war zum Beispiel mein Einstieg ins Horrorgenre. Mein erster richtiger Horrorfilm war Braindead. Das ist, ich glaube, Peter Jacksons zweiter Film gewesen, nach diesem Kettensägenfilm mit den Außerirdischen, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Nicht Meet the Feebles. Sondern, Ach, der war ganz schlimm. Ja, mit die mochten bei mir, als ich in der 8. und 9. Klasse war, ging der so rum. Den fanden alle ganz toll. Ich, das ist tatsächlich auch eher ein sehr ekliger Film,
2: finde ich. Ich glaube, die meisten fanden den gar nicht toll. Ich glaube, die meisten haben nur gesagt, dass ich den toll fand. Das ist doch ein Scheißfilm. Ich, der ist nicht
1: scheiße, würde ich sagen. Aber der es,
2: ist schon kacke.
1: Er ist schon einfach nur absichtlich sehr eklig. Also, es ist ja so ein, das ist ja quasi, wer die Bane nicht kennt, das ist so quasi die Splatter-Variante von den Muppets. Mit Drogen und Sex und Körperöffnungen.
2: Und, und nasalem
1: Sex genau, ähm, naja, und ich weiß und Braindead ist halt, das ist schon ein Splatterfilm irgendwo. Also, das war so mein Einstieg, und da geht's um Zombies, und, und da gibt's einen Typen, der pflegt seine Mutter, und geht mit seiner neuen Freundin irgendwie in den Zoo, und da wird da, irgendwer wird von einem Affenmonster gebissen. Ich glaube seine Mutter, die beobachtet die beiden, wird von so einer Affenratte gebissen. Und dadurch wird seine Mutter zu einem Zombie und beißt alle, die die beiden zu Besuch kommen. Und am Ende hat er dann ein ganzes Haus voll. Irgendwann ist eine Party. Und dann geht er damit im Rasenmäher durch. Und dann fliegen die Körperteile und das Blut schießt hektoliterweise durch die Gegend. Und ich glaube, seine Freundin steht in der Küche am Mixer und haut die ganzen Arme und Beine da rein, um das äh, klein zu kriegen. Also das wäre die Richtung Blätter, so richtig ausladende Gewalt. Im Fall von Brandon ist das eher lustig, aber da gibt es ja auch viel so Amateurkram, wo es dann doch mehr so geht, um Gewalt, und Gewalt willen zu zeigen.
2: Du meinst übrigens, wenn ich da nochmal einhaken darf, du meinst übrigens Bad Taste. Ja, Bad Taste, genau.
1: Ich habe immer nur diesen Außerirdischen, der mir den Stinkefinger zeigt, vor Augen, aber den Titel hatte ich nicht mehr im Kopf.
2: Ja, das war der erste der erste echte Langfilm, bei dem man Regie geführt hat.
1: Okay, genau. Also die Richtung gibt es halt auch wieder. Oder es gibt halt natürlich dann auch noch wieder weiter Abstufungen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den den J-Horror uns angucken würden. Der kam ja auch mit The Ring dann damals auf, mhm. wo es dann so äh, plötzlich die Art japanischer Grusel zu uns rüberkam. Und ich finde auch, das sind schon eher sehr patente Gruselfilme meistens. Die sind oft gar nicht so fürchterlich brutal, aber sehr verstörend und ich glaube auch gerade für westliche Zuschauer, weil sie mit einer Symbolik und Optik arbeiten, die wir halt na, bis dato nicht so kannten. Inzwischen kennt jeder das Gruselmädchen mit den langen Haaren, die nach vorne ja. drunter hängen. Na, das ist gut jetzt, mir ja vor, aber damals, als The ring aufkam, kam, das war halt eine neue Art, sich zu gruseln und auch ganz
2: spannend. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, da gibt es ja noch viel mehr. Also, ne, du hast es schon gesagt, es gibt unzählige, äh, unzählige sind es vielleicht nicht, aber es sind schon viele Untergenres. Mhm. Du hast The Ring erwähnt, das könnte man auch hier in den Bereich äh, Okkultismus und Übernatürliches. Es gibt den Gothic Horror. Ja, es gibt auch den, den Body Horror, den Mühlenberg
1: genau, so pflegt. Äh, den ja.
2: Body Horror, der ja schon mit Frankenstein im Prinzip angefangen hat. Mhm. Du hast neben Splatter auch noch Gore, du hast den Exploitation Film, du hast die Horrorkomödie, um es mal netter zu haben. Du Monster- bzw. Tierhorror, Ja. der Weiße Hai, oder der erste Tierhorrorfilm im Prinzip war Die Vögel von Alfred Hitchcock.
1: Ja, oder man, man hätte auch, man kann ja sogar sagen, es gibt Vampirfilme und Zombiefilme, das sagt man ja sogar schon. Ne? Also auch die haben quasi schon ihr eigenes Genre. Also wir sehen, es fällt gar nicht so leicht, so einen allgemeingültigen Horrorbegriff zu haben. Wir haben viele Dinge, die Aspekte von Horror beinhalten und die wir deswegen gemütlicherweise in das Genre reinschieben. Obwohl es vielleicht gar nicht immer so der pure Horror ist, sondern Spielarten von mhm. Horror.
0: Von Horror, von Ekel und Verstörung.
1: Ja, genau.
0: Die schon so elementar versuchen, so Aversionsgefühle in einem auszulösen. Das hat man vielleicht abgrenzend zu anderen Filmen an der Stelle, jetzt mal sowas wie Kriegsfilm oder so außen vor gelassen, da, da hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, aber wenn wir den Horror des
1: Krieges vorgeführt bekommen. Hm.
0: Ja, wie will man es da, also mit welcher, aus dem Bauch heraus, aus der Intuition heraus können wir ganz klar sagen, nee, das sind keine Horrorfilme, aber wie hm. begründet man das, wie fasst man das in Worte? Hm. Das ist dann ganz spannend, an der Stelle irgendwie zu versuchen einzuhaken.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber ja gut, der Kriegsfilm ist natürlich kein Horrorfilm. Also auch wenn Krieg natürlich Horror ist, aber keine Ahnung. Wenn du mit einem Flugzeug abstürzt, ist es sicherlich auch Horror, aber ich glaube ein Flugzeug oder ein Katastrophenfilm, wo ein Flugzeug abstürzt, würden wir auch nicht als Horrorfilm bezeichnen. Mhm. Ja, außer stimmt. die werden hinterher zu Kannibalen und essen sich. Wie diese Sportmannschaft, ne? Da gab es doch auch sowas. Je nachdem, wie es inszeniert ist. ne? Du kannst sowas, du kannst so eine Story natürlich nehmen, genau die gleiche Geschichte. Da stürzt eine, eine Rugby-Mannschaft in den Anden ab, und dann inszenierst du das einmal als kannibalen Horrorfilm ja. oder du inszenierst es ein bisschen anders und dann wird daraus ein Survival, nicht mal Horror, sondern einfach nur ein Survival-Film oder Drama. Ja, ein feinfühliges Drama. Ein, ein, ein feinfühliges Survival-Drama, sagen wir noch mal so.
1: <lacht> Ach, dieses feinfühlige Survival-Drama hat mich so berührt, als er seinen besten Freund essen musste. Ich habe geweint.
2: Ja, ey, je nachdem, wie ja. du es inszenierst. Ne? Ja, super,
1: aber das ist doch auch ein ganz tolles Stichpunkt eigentlich In Inszenierung. Ne? Da sind wir ja noch gar nicht drauf eingegangen. Ne? Wie, wie, man erkennt Horror ja auch durchaus daran, wie er inszeniert ist. Aber wie macht man das denn? Ja,
2: ganz klassisch ist natürlich der Jumpscare. Mhm. Kein oder Kaum ein Horrorfilm kommt ohne Jumpscare aus. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Jumpscares. Ich finde das immer sehr, sehr billig. Wie seht ihr das? Ich liebe Jumpscares, total. <lacht> Was daran liegt, dass ich mich quasi nie grusle,
1: und das ist wenigstens mal ein ne, ne Teil eines Films, wo ich mich dann wirklich erschrecke. Also wo ich dann wirklich vielleicht mal kurz aufschrecke und sage, ah, oh Gott. Und das bringt mir wenig Erfüllung. Deswegen bin ich großer Freund von Jumpscares.
0: Okay. Kommt halt auf den Jumpscare an. Also wie sehr trägt er die Story oder kann eine Immersion erzeugen und wie sehr ist es einfach nur so der Grundschülerstreich, buh.
2: <lacht> genau darum mag ich, mag ich Jumpscares im Allgemeinen auch nicht also die gehören natürlich zu einem Horrorfilm dazu, es darf in einem Horrorfilm ein Jumpscare drin sein keine Ahnung, ich macht das jetzt auch nicht offene Zahl fest. Aber wenn in einem Horrorfilm zwei Jumpscares drin sind, dann sage ich natürlich gar nichts. Das gehört ne, einfach dazu, um Spannung aufzubauen. Genug Filme spielen ja auch damit, dass sie dich glauben machen, boah, jetzt gleich. Jetzt gleich kommt ein mega Jumpscare. Für mhm. mich ist ein gutes Beispiel und ich weiß, dass Sebo den Film auch kennt und mag. Boah, jetzt nimmst du mein Beispiel. Gemein. Ja. <lacht> Bei Philippe bin ich mir nicht ganz sicher, ob er den kennt. A Tale of Two Sisters. Nee, kenne ich nicht. Das ist so ein Film, der eine unglaublich dichte Atmosphäre aufbaut. Das ist ein koreanischer, da würde ich tatsächlich auch dann wieder eher Gruselfilm sagen. Ja, das ist definitiv
1: ein Gruselfilm.
2: in dem es immer wieder Szenen gibt, wo man denkt, jetzt passiert was, jetzt gleich geht's los. Jetzt muss ich mich zusammenkrampfen, weil gleich kommt ein Jumpscare und dann kommt aber gar nichts. Und dann sind diese zwei, drei Jumpscares, diese, dieser ganze Film über seine... 100 Minuten hat oder wie lange der geht, super effektiv und viel besser als ein Film, der einfach einen Jumpscare nach dem anderen raushaut und dann auch noch die Katze, die ins Bild springt, den billigsten Trick, den du einfach machen kannst. Darum finde ich Jumpscares meistens billig, außer sie werden pointiert, eingesetzt, einfach nicht übertrieben.
1: Also The of the Sister ist natürlich das, das Meisterstück, was Jumpscares angeht. Ich glaube, der hat nur zwei tatsächlich gruselige Szenen über den ganzen Film verteilt. Aber die werden so hervorragend aufgebaut. Also einer ist, da fällt einer einer Frau in der Küche einen Ring runter. Und ich glaube, mhm. die Szene dauert fast fünf Minuten, bis dann tatsächlich was passiert. Aber es erwischt einen hervorragend, weil so viel Spannung aufgebaut wird. Und als Negativbeispiel... Hätte ich jetzt in Erinnerung Juon The Grudge, der ja eigentlich auch einen relativ guten Ruf hat, aber das ist ja eigentlich Jumpscare der Film. Oder erinnere ich das falsch?
2: Ich habe den zu lange nicht gesehen, als dass ich das wirklich beantworten könnte. Ich fand den, also das, ich kenne nur das US-Remake mit oh, Sarah Michelle okay. Geller. Und ich habe mal gelesen, dass das US-Remake gruseliger sein soll, also ein bisschen mainstreamiger, gruseliger. Keine hm. Ahnung, ähnlich vielleicht, vielleicht wie bei The Ring, da soll ja das Original auch eher ein bisschen lahm sein, wenn man nur das US, also wenn man zuerst den US-Film guckt. Ja, genau, also bei The Ring ist es das Problem, ich zum Beispiel, mir war das japanische Original
1: zu sehr Geistergeschichte, also mhm. der hat mich gar nicht abgeholt, das hat mich nicht überholt, The Ring fand ich dagegen damals total super, da erzähle ich ganz schnell eine Anekdote, da habe ich nämlich eins meiner schönsten Kinoerlebnisse ever gehabt, da saßen wir in The Ring und wie wir alle wissen, ne, bei The Ring, wenn das Telefon klingelt und du rangehst, dann bist du viele Tage später tot, drei sieben. Tage, sieben Tage. genau. Sieben, sieben. Genau. Und das Telefon klingelt im Film und drei Reihen hinter mir saß ein junges Mädchen und die rief vollkommen runter mit den Nerven Oh Gott, das Telefon klingelt! Geh nicht ans Telefon! Und dann ging das äh, im Film, ging die ans Telefon so Oh nein, sie ist ans Telefon gegessen! Und die war so richtig mit dabei. Das war... Das war herrlich. Das war, hat den, den Film nochmal auf ein anderes Level gehoben.
0: Schöne Immersion.
1: Ja, mega, oder? Also das hat äh, ein schönes Kinoerlebnis auch gemacht. Ich habe den allerdings letztens wieder geguckt und ich muss sagen, die ersten fünf Minuten sind der Shit. Das ist immer noch super. Und der Rest vom Film, der funktioniert für mich heute. Leider.
2: Naja. Weil wir keine Videokassetten mehr haben. <lacht> ja, die, die
1: Kids heutzutage wissen gar nicht, was der Scheiß da soll. Hä? Was? <lacht>
2: Was? Worauf, worauf, worauf rufen die an? Auf dem Festnetztelefon? Was soll das sein? Was
1: ist ein Brunnen? Wo kommt dieses Kind hin?
0: Also zum Thema Jumpscare, da habe ich gerade überlegen müssen, was finde ich denn daran so billig? Wenn es in der Geschichte nicht so dienlich ist, sondern wirklich eine Technik ist, die so nur auf der Ebene des Zuschauers funktioniert und nicht auf der Ebene der Geschichte.
2: Wie die Katze,
0: die irgendwo reinspringt. Genau, ja. Also da kann es natürlich sein, dass die Protagonisten sich vielleicht vor der Katze erschrecken, aber das ist ja trotzdem noch mal eine ne ganz andere Geschichte. Da geht es nämlich in der im Spannungsbogen und im Schnitt des Films darum, dass der Zuschauer erstmal so angefixt wird, dass da einfach mal der Metabolismus schon auf Stress ausgerichtet ist. So, dass es mhm. einmal passiert, das könnte jetzt nochmal passieren und dann muss man so ein Spannungslevel halten, während es für die Protagonisten vielleicht eine ganz andere Nummer ist. Nämlich in dem einen Moment ist eine Katze da und man erschreckt sich kurz, aber dann hat man sie vergessen, weil wieder eine ganz andere Zeit vergeht. Und das ist so... Es funktioniert einfach nur auf auf der Zuschauerebene und nicht im Film. Und bei beispielsweise Alien ist das eine ganz andere Nummer, weil es da allen gleich geht, den Protagonisten in der Geschichte wie dem Zuschauer, dass da plötzlich dieses Alien aus dem Bauch geschossen kommt. Das ist ein Jumpscare, der ganz elementar darstellt, wie es in der in der Geschichte wirklich läuft. Vorher hat man niemals eine Ahnung davon gehabt, was, was da passiert. Und plötzlich sind alle davon überrascht.
1: Mhm. Das ist eine total schöne Erklärung dafür. Wie, ja, finde ich super.
0: Alle leben das gemeinsam. Ja. Und das totale Gegenteil davon wäre zum Beispiel das Spiel Slenderman, was <lacht> wirklich einzig und allein auf die Jumpscare-Mechanik hinausläuft. Und eigentlich könnte man auf einen schwarzen Bildschirm starren und irgendwann wird der plötzlich weiß und es ist ein, ein sehr lauter Ton. Dann hat man genau das Prinzip von Slenderman.
2: Okay, ja, sowas, wie gesagt, sowas kann ich nicht leiden, das ist für mich dann eher, das ist so wie eine Geisterbahn, weißt, es ist einfach, es ist billig. Und das das ist eigentlich das, was ich immer wieder sage. Jeder kann sich von hinten an jemanden ranschleichen, in die Hände klatschen, aufschreien oder was auch immer, halt jemanden erschrecken, das kann einfach jeder. Ja. Aber Grusel erzeugen, also wirklich dem Zuschauer ein unbehagliches Gefühl von Angst von Verstörung oder auch Ekel zu präsentieren, das ist schon eher Filmkunst. Dazu dürfen auch gerne Jumpscares benutzt werden, aber halt, wie Philippe das gerade erklärt hat, irgendwie eingebettet in die Handlung oder in die Umgebung, wo die handelnden Personen sich bewegen. Wisst du, was ich meine? Oh mein ja. Gott, fand ich das
0: total das bescheuerte Beispiel, weil es gar nicht so richtig Gruselfilm ist. Science von M. Night mhm. Shyamalan.
1: Shyamalan. Shyamalan. Genau.
2: <lacht> <lacht> Ir irgendwann
0: lerne ich den Namen. Die Nachrichtenübertragung von irgendeinem Heimvideo von einem Geburtstag in Brasilien. Mhm. Und da sieht man, wie so ein paar Kids ein bisschen aufgeregt aus dem Fenster gucken. Und dann ist irgendwo in 15 Metern Entfernung ein Alien, was hinter einer Hausecke erscheint und in einer Hecke verschwindet. Mhm. Das war alles. Das ist gar kein richtiger Jumpscare. Aber es ist in die Story so eingebettet, dass es wirklich die Handlung für alle gleichmäßig nachvollziehbar macht.
2: Mhm. Mhm. Es ist ja manchmal auch dieses was dann nur so ein, vielleicht so ein halber Jumpscare ist. Ich habe neulich das Remake oder ja, die Fortsetzung vom Hexenclub gesehen, The Craft. Und da gab es eine Szene, da ist die Protagonistin aus dem Schlaf erwacht, die lag in ihrem Bett, und dann hat sie im Spiegel irgendwie so eine Gestalt gesehen. Und dann ist sie da halt ganz langsam aufgestanden, hat halt total Angst gehabt. Und dann ist sie in Richtung dieses Spiegels gegangen und neben ihrer Zimmertür im Dunkeln hast du gerade noch so eine Gestalt stehen sehen. Der war aber auch unscharf im Hintergrund, also den hätte man sogar übersehen können. Und das finde ich dann wieder ganz coole, wie gesagt, so halbe Jumpscares. Weil du könntest es übersehen und wenn es dir dann auffällt, und das ist ja auch bei Science, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da kommt sowas ja auch vor. Ich weiß nicht, ob es dieses Video von dem Geburtstag aus Brasilien war oder irgendwas anderes. Aber irgendwann kommt da doch auch sowas, dass du so einen Ausdruck mal kurz siehst, aber man hätte es auch übersehen können, weil es im Hintergrund ist.
1: Hm. Ich mag das ja total gerne. Ich finde ja, das trägt ja auch zu einer unangenehmen Atmosphäre bei, weil man das wie hier stimmt, irgendwas nicht. Und vielleicht hat man es nur so im Augenwinkel wahrgenommen oder man sput nochmal zurück, teilt, wenn man ihn kann, wenn man nicht gerade im Kino sitzt und guckt, war da wirklich was. Und ich finde mhm. ja, wenn ein Film das schon mit einem macht, dann funktioniert der ja schon ganz gut. Das ist schön. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, zu den Jumpscares, also wie gesagt, ich bin immer sehr dankbar, weil ich mich von fast nichts grusle, aber der genannte A Tale of Two Sisters hat A, zwei sehr effektive Jumpscares und S, B, ich glaube, der einzige Film, bei dem ich wirklich jemals Angst empfunden habe, der arbeitet nämlich auch noch mit was, und das wäre nämlich auch vielleicht ein schöner Punkt, den man noch erwähnen könnte, was bei Horror ganz wichtig ist, der arbeitet sehr effizient mit Sound. Oh ja. Und was der macht und was natürlich schwierig ist zu reproduzieren, wenn man es nicht wirklich zu Hause hat. Aber ich hatte damals eine Surround-Anlage. Oh ja. Und diese Surround-Anlage war in meiner Studentenbude um mein Bett aufgebaut. Ich oh. konnte euch das so vorstellen, ich lag in meinem Bett und habe diesen Film geguckt um drei Uhr nachts oder so. Ne? Und ich dachte, ich gucke einen Gruselfilm, also gucke ich ja noch schön spät abends, wenn es dunkel ist. Und die Szene, die ich meine... Da liegt die Protagonistin auch in ihrem Bett. Also genauso mhm. wie ich. Und dann hört sie in diesem alten Holzhaus Schritte. Und du hörst diese Schritte genauso wie sie so um dich rumgehen. Und da hatte ich schon Gänsehaut.
2: Sebo, du hörst ja aber nicht einfach nur Schritte, du klaust mir jetzt nämlich eine Anekdote tatsächlich zu dem Film. Ich habe den nämlich auch im Dunkeln geguckt und auch mit der Surround-Anlage. Ich habe allerdings nicht im Bett gelegen und ich kann mich noch ganz genau an diese Szene erinnern. Da knallt, da rumst es nämlich irgendwo in dem Haus und dadurch wacht sie auf und dann hörst du jemanden durch das Haus laufen. Ja, Von links nach rechts und... Die, diese Schritte sind halt durch mein Wohnzimmer, durch mein dunkles Wohnzimmer.
1: Ja, genau. Und ich lag halt in diesem Bett, ne? Und, und, und um mich rum
2: war also. Das war wirklich so krass. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, dafür hat man eine Dolby Surround-Anlage. Nicht für Explosionen von vorne, hinten, oben, unten. Genau für sowas. Das hat mich voll reingezogen. Das war so krass irre. Also das war auch, da war ich wirklich so, also mehr
1: Immersion ging ja nicht. Also vor allem, da ich ja auch selber im Bett
2: lag. Ja, 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 das ist natürlich noch krasser. Und ich
1: weiß, als es dann zum, zum Peak der Szene kam, habe ich mir, glaube ich, hab, ich habe wirklich gequiekt und mir die Decke <lacht> über den Kopf gezogen. Und ich habe es gefeiert. So, ich gucke ja, da kommen ja später noch zu, so, warum wir eigentlich Horrorfilme gucken. Aber auf jeden Fall der ist mir ganz, ganz warm und groß in Erinnerung geblieben. Aber ja, Sounddesign ganz wichtig
2: auch im Horrorfilm. Auf jeden Fall. Und wenn wir beim Sound sind, natürlich auch Musik.
1: Ja. Also entweder die Abwesenheit von oder halt welche, die was betonen. Ich glaube, der 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 cheap way ist ja so ein Jumpscare mit dann so einem Geigenstrich untermalt er, oder er, so. Ja, ne? hohe Streicher. Ja, ne, so sowas. Und dann gibt es ja auch beide Methoden. Es gibt ja so Filme, die enervieren einen ja schon mit ihrem Sound. Das kann ja extrem verstören. Es gibt einen Film, ein ganz obskures Ding, der heißt äh, Bigotten. Damals gab es eine, eine Internetseite, mitternachtskino.de, die gibt es leider inzwischen nicht mehr und da waren so abseitige Filme vorgestellt und da hieß Bigotten wäre der Lieblingsfilm von Marilyn Manson und der Regisseur hat ihn gedreht und der ist in schwarz-weiß und der hat er noch mit Säure die Bilder bearbeitet, damit alles so ein bisschen kaputt aussieht und dieser ganze Film ist von so einer Art Herzschlag begleitet und ich konnte das nicht länger als eine Viertelstunde gucken, das hat mich wahnsinnig gemacht mir ist richtig schlecht geworden, mir war so unangenehm und okay. vom Sounddesign ganz krass
0: Sound ist dann manchmal, ein, hat so ein richtig weites Spektrum, auf dem es wirken kann, also vom absolut Konkreten, also etwas, was in Worte gefasst wird und in einem Film dann gesagt wird, jetzt nicht Horror, aber auf mich wirken viele Filme wie Horror, weil ich sehr ängstlich bin bei Filmen, Independence Day. Wenn da das Alien ist und auf die Antwort, was sollen wir tun, einfach nur antwortet, sterben, dann ist das ja schon sehr konkret vom Sound her, was da passiert. Also nicht nur das, wie es klingt, sondern was er sagt, ist sehr konkret und dann kann man so immer abstrakter werden, dass man Schritte hört. Das ist schon nicht mehr so ganz konkret, das ist, es ist irgendwie, ja, das Konzept von Gehen ist jetzt irgendwie nicht so besonders gruselig, aber die Art und Weise, wie es klingt und der Kontext macht es irgendwie gruselig, aber es ist schon irgendwie abstrakter bis hin zu irgendwelchen Brummen und Knarz und Röcheltönen, die eigentlich nichts darstellen, gar nichts, komplett abstrakt sind und eine solche Atmosphäre darstellen können. So eine Bandbreite haben Bilder, glaube ich, gar nicht so sehr. Mhm. so abstrakt kann man in einem Bild nicht werden und trotzdem noch extrem gruselig bleiben.
1: Ja, oder, oder auch so Sound kann ja auch einfach so als Signal wirken. Gleich wird's es gruselig. Also ich denke jetzt gerade, mhm. weil der auch so doch ein tolles Sound ist. Es, ja, es gibt ja wenige gute Videospielverfilmungen, aber für mich gehört der erste Silent Hill Film definitiv dazu. Den finde ich tatsächlich ziemlich hervorragend sogar. Und der hat einen ganz gewaltigen, dröhnenden, sehr lauten Sound. Und der kündigt aber auch immer an, mit so einer Feuerwehrsirene, wenn die Realität gewechselt wird, wenn dieser, diese Albtraubrealität erscheint, das wird immer durch so einen Sirenenklang und dann wirst du quasi schon drauf eingestellt, okay, jetzt geht's wieder ins absonderliche, ins gruselige Territorium. Oder, was auch total gut funktioniert, sind Töne, mit denen man wirklich gar nicht rechnet. So in dem Moment. Sehr beliebt. Und ich finde das bei mir auch ein bisschen effektiv. Das sind so so Babygeräusche. Mhm. Also, also, guck mal, allein nur, stell dir vor, du stehst in so einem dunklen Haus, und von her kommt, und da darf doch niemand sagen, kommt ein Babygeräusch. Und das ist schon so, das, das, das passt doch nicht zusammen. Und ich finde, das ist schon so, das ist irgendwie effektiv.
2: <lacht> ja, aber Kinder und, und Babys und so in Horrorfilmen, das ist ja sowieso immer total krass.
1: Ja, aber warum findet man denn Babys gruselig? Ich wundere mich, eigentlich sind Babys ja das harmlose, was es gibt. Warum finde ich das dann gruselig?
2: Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Warum finden ja. wir Babys oder Kinder, Kinder lachen in Horrorfilmen, ich muss da natürlich an die Zwillinge in Shining zum Beispiel denken. Vielleicht ist es ist es gerade das, dass Kinder eigentlich so, so unschuldig und so, ja, die können ja eigentlich nichts, also zumindest einem erwachsenen Menschen nicht zwingend gefährlich werden, sagen wir mal so. Da bewegen wir uns dann vielleicht in was, wir wissen ja dann, hey, wir gucken einen Horrorfilm gerade. Das wissen mhm. wir ja meistens, mhm. wenn wir den Film anmachen, außer wir gehen in eine Sneak. Wenn wir wissen, dass wir einen Horrorfilm gucken, dann ist ja oft okay, irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht und dann kommt vielleicht dieser übernatürliche dieser Aspekt des die die Welt die brüchig wird mhm. die normale Welt die brüchig wird irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Jeder kennt der Exorzist vermute ich mal. Ich kenne tatsächlich Exorzist nicht, also ich habe den nur teilweise geguckt. Also, das ist jetzt aber, da bin ich jetzt aber echt überrascht. Ja, ich weiß
1: nicht, da gab es irgendwie, eine Freundin hat mal gesagt, deine Mama lutscht Schwänze in der Hölle. Und ich dachte mir, ha, das ist total obszön, den Film möchte ich nicht gucken. Und deswegen habe ich nie der Exorzist geguckt.
2: Oh, den musst du aber echt nochmal nachholen. Ich habe aber den zweiten und den dritten Teil, glaube ich, gesehen. Den ersten nicht. Also, der zweite ist ziemlicher Schrott, den dritten habe ich, glaube ich, nie gesehen. Hm.
0: Also ich würde sagen, was Kinder und Babys so gruselig machen kann, ist natürlich wieder kontextabhängig. Mhm. Denn Kinder, wenn wir die im Alltag erleben, und die kann man ja gut zuhauf erleben, auf der Straße, wenn man an Spielplätzen vorbeigeht, aus dem eigenen Bekannten- und Familienkreis oder man hat selber welche und so weiter und so fort. Das Verhaltensrepertoire und die zu erwartenden Charakter und Verhaltensweisen von Kindern, die, die hat man ja schon irgendwie intuitiv, instinktiv drin. Man, weiß grob meistens, wie sich so ein Kind verhält und in welchen Kontexten es sich bewegt. Und wenn es nicht zusammenpasst, dann hat man ja gleich ein Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. Dissonanz. Im Sinne von, wie hat es das Kind geschafft, hierher zu kommen? Am Kind mhm. selbst ist doch schon etwas gruselig oder am Setup dieses Kontextes ist etwas gruselig. Irgendwas funktioniert hier nicht nach den Regeln, nach denen ich vorausschauen kann, was mir passiert. Ich weiß nicht, was mir passieren wird. Ich bin allem ausgeliefert. Wäre so jetzt die die Schlussfolgerung, die ich versuchen würde, draus zu
2: ziehen. Mhm, mhm. Ist, ein gut, ist eine gute Schlussfolgerung. Finde ich gut.
1: Ja, oder also Sound kann natürlich auch viel machen. Ich kann so eine, eine ganze Szene, die eigentlich überhaupt nicht gruselig ist, kann durch die richtige Musik Musikuntermalung super gruselig werden. Entweder habe ich so sehr sonore, tiefe, brummende Musik, die so unheilvolle Vorahnungen hervorruft. Oder vielleicht habe ich auch, jemand geht einen Gang entlang einfach nur und die Kamera ist leicht schräg gekippt und hat gibt so schrilles Kreischen von, von Segen oder sowas.
0: Oder der eine, der eine leise fast schon flüsternde,
1: schneidende Geigenton, der ganz lang gehalten wird. Genau, und sofort wählen wir uns schon in einer gruseligen Situation. So würden wir die Situation einfach so ohne das sehen und auch out of context, Pff, ja, okay, da geht halt jemand Gang entlang. Aber wenn wir die Situation sehen, auch wegen out of context, aber mit dem Sound, ist mir gleich, ein bisschen gruselig.
0: Kennt ihr auf YouTube diese Gender Swap soundunterlegung wo zum Beispiel unter Horrorfilmen irgendwelche Love Tracks drunter gelegt werden, so, dass Original
1: Szenen wie Sitcoms dann rüberkommen? Ich glaube, ich habe davon mal was gesehen, aber das ist nicht akut bei mir im Kopf.
0: Da, da ist sofort alles weg und es könnte quasi ein Gaga-Dialog aus Big Bang Theory sein, den man sich da gerade angeguckt hat. Einfach nur, weil da nicht der, der Horror-Soundtrack drunter ist, sondern eben
1: das Lachen aus der Konserve. Mhm. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich bin ja ein Schisser, was Videospiele angeht. So Horrorfilme, kannst du mir nichts mit vormachen, da ist mir alles egal. Aber in Spielen, so wenn ich selber eine Situation quasi bin, in dem ausgeliefert bin, dann bin ich ja wehrlos. Da scheiße ich mich total ein. Mhm. Und ich weiß noch, wie gerne ich das erste Dead Space spielen wollte, weil es Weltraum und Science Fiction und ich kann Leute mit meiner Waffe Körperteile abschließen, das ist schon geil. Aber das hat ein Sounddesign.
0: Das lässt tief blicken.
1: <lacht> ich meine, das ist das. <lacht> Ich lass mich doch ausreden. Dein <lacht> Sounddesign, da machst du dich nass bei. Also ich habe das dann einfach ohne Ton gespielt zum Tag. der
2: Du hast natürlich recht. Also ich habe das erste Dead Space damals gespielt. Und das ist auch wirklich in Teilen ein gruseliges Spiel, wo es dann einen ein bisschen verlässt. So ein Film, wenn man kurz diesen Exkurs zum zum Spielen machen. Ein Film, der ist nach 90, 120 Minuten einfach vorbei. Und so ein Spiel geht ja im Idealfall, keine Ahnung, sechs, acht, zehn Stunden, wenn du so ein lineares Story-Spiel nimmst, was kein Rollenspiel ist. Und da kannibalisiert sich natürlich derselbe oder ein ähnlicher Schockmoment irgendwann. Das kann ja in einem Film schon passieren, wenn, wenn der Jumpscare mit der Katze zu oft kommt, dann ist irgendwann klar, was da jetzt kommt. Und in so einem Spiel erst recht und du hast in diesem Spiel irgendwann halt so gute Ausrüstung und so starke Waffen, dass dir die Viecher nicht mehr so viel an können, die da so rumlaufen.
1: Ja, außer du bist so ein Arschloch wie in Evil 2 oder Dead Space 2 und baust einfach einen unbesiegbaren Gegner ein, der anderen auftaucht und dich verfolgt.
2: Ich spiele gerade Resident Evil 2 und der ja, verfolgt Schrauben mich der, hat, ja, der, der verfolgt mich gerade schon, ja. aber dem kann man ja relativ leicht entkommen, also das ist ja das ist ja relativ easy. Ja, ich habe mir einfach damals, als das
1: rauskam, schnell noch für 5 Euro den Zusatzpack geholt und hatte dann, glaube ich, unendlich Munition und Raketen davon, ballert ihn immer weg, wenn der kommt.
2: Oh Gott, oh Gott.
1: Damit er mich nicht nervt. <lacht>
0: Bei Videospielen ist es bei mir so, dass zu Beginn eigentlich schon gereicht hat, das Ego-Shooter-Genre zu haben. Das war für mich schon Horror genug, weil man ist dann quasi der Situation ausgeliefert, in der man selber entscheiden soll, welches Viertel des Sichtfeldes man selber im Blick behält. Mhm. Und welche drei Viertel einfach nicht im Bild sind. Vorher gab es ganz viel 2D, Jump'n'Run oder was auch immer, wo man um einen herum ganz genau sehen konnte, ah ja, okay, da kommt ein Gegner und keine Ahnung was. Aber dieses von allen Seiten könnten sie kommen.
1: <lacht> Stell dir vor, wie du dich im echten Leben die ganze Zeit gruselst, weil du keine Augen im Hinterkopf hast. <lacht>
0: Da rechne ich ja mit etwas anderem. Also echtes Leben ist dann nochmal ein anderer Kontext. Da sind gar nicht so viele Goons, die ich hordendweise über den Haufen schießen soll.
1: Hellspawn. <lacht> Ja, interessanter
0: Aspekt. Das ist auch eine Art von ausgeliefert sein. So, Man läuft mit Scheuklappen durch eine Gegend,
1: die einem feindlich gesonnen ist. Hm, geil. Ja, witzig. Das habe ich so noch nie gesehen. Aber finde ich einen interessanten Ansatzpunkt. Ja, bei mir ist es halt in Spielen echt dieses dieses Gefühl von, von Wehrlosigkeit. Ich hatte das bei, bei Silent Hill 2 ganz stark. Ich wollte das unbedingt spielen. Aber dann rennst du da rum und du hast halt, keine Ahnung, eine Holzlatte dabei, damit machst du quasi nichts gegen den okay. Gegner. Und du bist relativ langsam und unbeholfen und die sind super gefährlich und schnell. Und da hatte ich einfach wirklich Angst, so, weil ich wusste so, ich kann nicht viel gegen die ausrichten. So, in einem Film geht es ja nicht um mich. Da sind ja irgendwelche Leute, die Pech haben. so und wenn ich Glück habe, fühle ich ein bisschen mit, so, aber im Endeffekt, das bin ja nicht ich. Und im Spiel bin das schon irgendwie ich. Und da geht es mhm. um mich. Und da habe ich dann schneller Schiss.
2: Okay, das ist das ist interessant. Also ich persönlich kann mich ja super gut in so Filme reinversetzen, darum kann ich mich definitiv auch in Filmen gruseln. Ich grusel mich nicht mehr so doll wie früher, also bei weitem nicht, vor allen Dingen nicht, wenn ich die Filme kenne, aber ich kann mich schon noch gruseln. Der letzte Film, bei dem ich mich so richtig krass gegruselt habe, und das habe ich schon diverse Male erzählt, war Conjuring 2. Die Nonne, die hat mich richtig fertig gemacht. So richtig.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe die Conjuring-Filme alle mal gesehen, aber ich mochte, glaube ich, den ersten das Ist der erste, das mit so einem roten Teufel da, wo der Sohn irgendwie besessen ist?
2: Nee, das ist Insidious. Im ersten Conjuring sind sie in so einem, ja, in so einer Art Farmhaus, was heimgesucht wird. Da gibt es diese berühmte Szene mit der Familie, die verstecken spielt und dann mit Klatschen. Und im Zweiten sind sie in England und da gibt es dann den Tin Man und die Nonne und das basiert ja auch auf einem tatsächlich passierten Fall in England, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, wo ein Mädchen behauptet hat, dass sie heimgesucht wird von einem Geist. Und da gibt es halt, wie gesagt, die Nonne und die hat mich damals richtig fertig gemacht. Also... Hm sowas habe ich habe ich davor auch länger nicht gehabt. Ich habe den ersten Conjuring auch nach dem zweiten erst gesehen, fand den auch hervorragend, aber bei weitem nicht so gruselig wie den zweiten.
1: Ja, also ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich bei A Tale of Two Sisters gegruselt. Und damit ja, da haben wir auch sich, gegruselt. Ja, da erschöpft sich schon fast Filme, bei denen ich mich gegruselt habe. Ich mochte damals ganz gerne Kairo. Der hat auch einen anderen Titel noch, der international benutzt wird, auch ein japanischer Film. Gibt's auch einen Remake von ein amerikanisches. Das habe ich auch hier. Mir fällt da jetzt nicht der Titel ein, den der Nationaltitel, den er noch hat. Ach, PULS. Genau. Von äh, Kiyoshi Kurosawa, der macht eh tolle Filme. Also da kann man eigentlich fast alles bedenkenlos gucken, was der macht. Der war auch ganz cool, da geht es so um Vereinsamung. Da geht es so darum, dass Leute sich so verlieren. Es gibt so eine Webseite, die sie besuchen und danach werden sie sehr einsam. Und irgendwann werden sie nur noch so eine Art Schatten an der Wand. Mhm. Und wenn das passiert, werden Räume abgesperrt mit einem roten Tape. Und irgendwann kommt man in so einen Raum mit so einem roten Tape rein. Und dann taucht so ein Viech auf und das bewegt sich in Schnitten. Also es bewegt sich sehr unnatürlich, zu schnell oder zu langsam und warpt so ein bisschen hin und her von so Plätzen. Das hat mich kirre gemacht, weil das ein Bild war, was ich nicht greifen konnte. Das war so unbekannt, so verstörend. Das hat mich gegruselt. Ja.
2: Unnatürliche Bewegungen finde ich auch super gruselig. Philippe, was war denn dein letzter Film, der dich richtig gegruselt hat?
0: Äh. Tja, also was haben wir jetzt geguckt? auch in, in quasi Vorbereitung, in Einstimmung auf Halloween zusammen. Habt ihr nicht Halloween geguckt?
2: Ja, wir haben Halloween <lacht> geguckt, richtig. Aber den, den von 2018, also nicht das Original aus den 70ern. Wir haben die, ja, die Fortsetzung, die mhm. aktuellste. Also näher nicht die aktuellste, also die erste Fortsetzung von Wir haben den von 2018 geguckt.
0: Ja, es war schon viel Gore-Porn und, und und Slasher und so und gar nicht so viel Grusel, aber das war schon auch mit dabei, so ein Gruselding. Und ansonsten der Letzte, der mich richtig gegruselt hat, kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Es gibt in meiner Kindheit halt so Filme, die mich so ein bisschen abseitig gegruselt haben, wie zum Beispiel Invasion vom Mars. Kennt den
2: wen?
1: Ja, von Pooper, hier, der auch den gemacht hat. Der ist super. Den fand ich auch extrem verstörend, muss ich sagen.
2: Ich habe den nicht gesehen, nein. Irgendwie wird da eine
0: ne ganze Stadt eingenommen, so im Untergrund von, von Aliens, die an Kupfer interessiert
1: sind. Mhm. Und die Aliens sehen halt auch einfach wirklich fucking weird aus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die, die sehen wirklich weird aus.
1: Oder habe ich aber noch was, wo du ganz kurz bevor es hm. mir wieder entgleitet, weil den fand ich als Kind auch fucking gruselig, war das 70er-Jahre-Remake von Invasion of the Body Snatchers. And ja, genau den dieser. hatte
2: ich genau den hatte ich auch gerade im Kopf. Der oh. ist super mit ja. Donald Sutherland.
1: Genau, und wie er dann den Finger hebt und schreit. Ja. Oh, Aber ich fand auch diese Vorstellung so schrecklich, so dass nachts diese Pflanze kommt und mich quasi klont und aussaugt und mich dann ersetzt. Mhm.
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz toller Film.
1: Aber sorry, Philippe, ich wollte das nur kurz einschieben. Ich wollte jetzt
0: nicht deinen Flow killen. Alles gut, der, der Flow wäre gleich versiegt, denn ich habe eine Frage an euch oder vielleicht an die Community. Ich habe versucht zu recherchieren, aber ich habe einfach nichts gefunden. Ein Film, in dem die Lichter plötzlich flackern, da gehen sie aus.
1: flickering lights? <lacht> genau.
0: Und die Leute, die in dem Raum sind, in dem die Lichter aus sind, die verlieren das Bewusstsein und erstarren in der Pose, in der sie gerade sind. Und dann erscheinen irgendwelche Aliens in so Raumanzügen, bei denen so ein, ich glaube, ein schwarzes Visier vorm Gesicht ist, sodass man gar nicht sieht, wie sie wirklich aussehen. Und dann manipulieren sie etwas daran und dann verschwinden sie und meistens ist dann gar nicht viel passiert, aber das ist halt auch eine richtig, richtig weirde Art des Ausgeliefertseins. Man weiß einfach nie, wann es passieren wird, man kann sich nicht dagegen wehren und es passiert dann einfach.
1: Erinnert mich ein bisschen an, oh, wie heißt er denn? Oh. So ein Kafka-esker Film, da gibt es eine Stadt und äh, irgendwann steht die Glocke, dann schlafen alle ein, dann tauchen Leute auf und tauschen die Geister aus. Also die, die entziehen dir quasi dein Sein und pflanzen das in wen anders ein und verändern auch deine Wohnsituation und so. Jetzt kommen wir natürlich.
2: Krass, das ist abgefuckt. Ja, der, der ist auch super, aber ich
1: komme nicht mehr oh, drauf, wie der heißt. Das kann nicht wahr
2: sein. Wir sagen leider beide nichts, klingt aber beides sehr weird und sehr spannend. Ja, ne? Ich glaube,
1: meiner ist von dem Regisseur von The Crow und war der einzig andere Gute, den er gemacht hat. Dark City, meine ich. Ich meine Dark City.
2: Ach, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Nee, bei der Beschreibung wäre ich nicht drauf gekommen, aber es ist auch viel, viel zu lange her, dass ich den gesehen ja. habe. Ja, super. Der ist mit Kiefer Sutherland.
1: Ja, genau, als äh, Arzt, der so ein bisschen
2: durchgeknallt ist.
0: Mhm. Und der Film, den, den ich beschrieben habe, der muss mindestens aus den 80ern sein, Bin ich sogar aus den 70ern.
2: Ja, klingt auch eher nach einem 70er-Jahre-Film. Mhm.
1: Ja, okay. Also jetzt haben wir eine ganze Menge gesagt, was Horror ausmacht, was wie man Horror verstehen könnte. Ich finde, Gewalt haben wir nicht genug betont. Es gehört doch fast <lacht> immer mal dazu, in diversen Ausprägungen und auch inszenatorisch.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also nicht nur im Gore oder im Splatter-Film gehört Gewalt dazu. Gewalt gehört ja auch in den Slasher. Gewalt gehört auch in den Tierhorrorfilm. Gewalt gehört auch in den Body-Horror, also überall findest du natürlich Gewalt, weil es geht ja auch darum, dem Zuschauer Angst vor dem Tod zu machen in irgendeiner Weise.
1: Ja, oder einfach auch Angst vor Verletzungen, also Gewalt ist ja immer, also man findet ja wenig Positives mit Gewalt.
2: Ja, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Genau, und da gibt es ja natürlich auch verschiedene Abstufungen, erstmal gibt es natürlich komikhafte Gewalt, dann gibt es explizite Gewalt, dann gibt es einfach Gewalt, die nicht gezeigt wird, das finden ja viele besonders gut gruselig, wenn man sich nur vorstellen muss, was da gerade passiert aber man hört es nur. Ich finde das total doof. Ich bin so jemand Show-Don't-Tell, der Typ, ich will schon sehen, was da gerade passiert. Und dann gibt es natürlich auch übertriebene Gewalt. Eine Blutfontänen, die durch die Gegend schießen, nicht enden wollende Gedärmeströme, die aus Körpern austreten und sowas. Ne? Also das ja, das geht
2: ja, dann ja schon in die Richtung Comedy, ne? Uh!
1: Ja, ja. Das ist schön saftig, muss es sein. Genau. Und das ist ja auch ein ganz expliziter Geteil. Und die meisten Horrorakteure, also die, die nicht Akteure, wie sagt man denn, die Gegenspieler, die handeln natürlich auch gewaltvoll. Die dominieren durch Gewalt, die erzeugen Angst durch Gewalt, die sie ausüben. Meistens körperlich, manchmal aber auch psychisch.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich mich da richtig entsinne, die Nonne in dem Film, in dem besagten Conjuring 2, die tötet, glaube ich, den ganzen Film über niemanden, aber die ist halt einfach trotzdem fucking weird. Da braucht es dann halt keine körperliche Gewalt, das ist dann tatsächlich eher psychische Gewalt.
1: mhm. mhm
0: ist
2: traumatisiert, ja. <lacht> ja, genau. Ja, Sebo, du, du hast ja, äh, du hast ja eben gerade auch schon bei den Spielen zum Beispiel gesagt, dass du die gerne spielen möchtest. Aber die machen dir Angst. So, filme jetzt nicht so. Aber wenn wir das nochmal aufnehmen, wir haben jetzt diverse Ausprägungen des Horrorfilms, das ist eben gerade schon gesagt, jetzt haben wir Gewalt nochmal besonders ne, nicht lange, aber wir haben noch mal <lacht> besonders darauf hingewiesen, dass Gewalt auch zu Horrorfilmen gehört. Aber warum gucken wir das? Warum gucken wir Horrorfilme? Tobi zum Beispiel. Der mag das nicht, der guckt keine Horrorfilme. Mit dem kannst du gerade so einen Alien gucken oder Halloween. Das das sind so Sachen, die kann er noch gucken. Vielleicht noch irgendwie sowas, was so gruselig ist wie S dieser Fernsehfilm aus 90ern und solche Geschichten oder, oder Shining. Das kannst du mit ihm irgendwie noch gucken, aber dann hört es halt auch schon auf. Warum guckt man Horrorfilme? Das es ist auch eine Frage, die mir meine Freundin oft
1: stellt. <lacht> damit auch überhaupt nichts anfangen und wundert sich, warum ich da so viel Freude dran empfinde. Ich kann das, glaube ich, nicht kurz beantworten. Ich müsste ein bisschen ausholen, aber vielleicht nehme ich mir die Zeit. Ich finde, natürlich ist man auch immer irgendwie ein bisschen geprägt durch seine Umgebung und ich glaube, den Grundstein hat ungewollt mein Vater gelegt. Vielleicht springe ich noch ein bisschen weiter zurück. Als Kind hatte ich ein Buch, das hieß Momo doch und Momo doch war so ein Vampir. Und ich hatte das fasziniert, weil in dem Buch sind diverse Monstrin aufgetaucht. Und dann hatte ich noch ein Buch, der Zauberlehrling ist das hier, mit dem, wo er die, die Besen durchhaut, und immer mehr Wasser kommt und sowas. Mhm. Das war auch illustriert. Und da hingen auch überall in den Zeichnung, hingen so kleine Monster und Goblins versteckt so in den Ecken. Und das fand ich als Kind schon total cool. So, ich habe mich da drin verlieren können. Ich fand das spannend. Und irgendwann, war ich dann mit meinem Vater in Urlaub in Schweden. Da muss ich so zehn gewesen sein. Und da hat er mir von Alien erzählt und hat mir das aufgemalt. Er hat mir das Raumschiff aufgemalt, dieses Abgestürzte, in dem sie die Eier finden. Er hat mir die Eier aufgemalt, der hat mir von diesem Wesen erzählt.
2: Okay.
1: Ja, ist nie explizit geworden. Er hatte nur diesen Film gesehen, er war davon fasziniert, dann hat mir so ein bisschen die Handlung erzählt und ich war super begeistert. Also erstmal fand Papa das cool, also fand ich das natürlich auch cool. Ja, das hat so weit gefühlt. Irgendwann hatte ich dann einen Alien-Poster bei mir an der Tür hängen und so. Und bis ich dann die Filme gesehen habe, hat ein bisschen gedauert. Und also dann habe ich auch diese Filme gesehen. Naja, und dann hatte ich einen Nachbarn und der hatte eine riesen Horrorsammlung. Und so mit 15 fing ich dann an, mir diese Filme auszuleihen und habe mich dann wirklich durch alles, was die 80er und 90er hergeben konnten, durchgearbeitet und bin dadurch großer Horrorfan geworden. Und ist es ist bis heute mit mein Lieblingsgenre. Also wenn, wenn du mir drei, vier Filme hinlegen würdest und ich könnte auswählen, welchen ich davon gucke, ich würde wohl den Horrorfilm wählen. Und jetzt komme ich nämlich, glaube ich, langsam dahin, weil ich gerne Neues entdecke und ich habe immer das Gefühl, bei einem Horrorfilm ist die Chance am höchsten, dass ich was bekomme, was ich noch nicht gesehen habe. Dass ich dass ich Bilder kriege, die ich noch nicht gesehen habe, dass ich irgendwie eine Idee zu sehen bekomme, die mir neu erscheint und ich weiß oft nicht, was auf mich zukommt. Und außerdem ist die Chance oft ziemlich hoch, totalen Scheiß zu sehen, aber manchmal halt auch, dass man was richtig Gutes sieht. Und das fasziniert mich auch immer, so dieses diese Nadel im Heuer auf dem es gibt ja ehrlich gesagt unfassbar viele Horrorfilme, und extrem wenig davon sind tatsächlich gut. Einmal das. Ja, und ich bin großer Freund von Gewalt. Ich mag Gewalt in virtuellen Medien extrem. Ich lese gerne davon, ich spiele gerne brutale Spiele und ich gucke auch gerne Filme mit Gewalt. Das finde ich auch extrem faszinierend. Und das liegt, glaube ich, auch daran, Gewalt ist etwas, mit dem ich in meinem Leben überhaupt gar nichts zu tun habe. Das ist für mich auch eine Erfahrung, die ich da mache, aus einem Safe Space heraus, mit der ich im, im normalen Leben gar nicht konfrontiert werde, außer also auch hier hat nur dieses Medium die Möglichkeit, mir da einen Zugang zu verschaffen. Ich will das auch gar nicht in echt. So, ich finde das halt von außen betrachtet faszinierend, aber es ist nichts, was mich im wahren Leben abholen würde. Ja, ich ich glaube, das bringt es ein bisschen auf den Punkt. Mhm. Und ich versuche immer diesen einen Film zu finden, der mich gruselt, weil ich liebe es, Emotionen bei Filmen zu empfinden. Ich mag es, wenn mich Filme zum Weinen bringen, wenn ich Gänsehaut kriege, weil was so schön ist, weil mir die Musik mich mitnimmt. Ich finde aber auch Grusel super spannend. Den empfinde ich nur leider nie, weil das ist ein bisschen obskur. Ich habe vor nichts Angst. Also mir würde auch im echten Leben wenig einfallen, vor dem ich tatsächlich Angst hätte. So, das war mein Grund, warum ich Filme gucke.
2: Hm. Du machst ja ja Fass auf hier. <lacht>
1: Ich kann mich halt also es, es kommt halt einiges zusammen.
2: Dann, liebe Zuhörer, sag doch Sebo mal ein paar Filme, vor denen er sich gruseln wird.
1: Oder bin ich gespannt? Die Frage habe ich auch schon oft gestellt. Also, ihr könnt zum Beispiel Found Footage vergessen, ich habe noch nicht einen einzigen gruseligen Found Footage-Film in meinem Leben gesehen.
2: Ich überlege gerade, ich fand den Blair Witch Project damals schon unheimlich. Ach. <lacht> Ich habe zu Blair Witch Project eine Geschichte. Ich habe Blair Witch Project damals im Kino gesehen. Und da wurde ja damals diese Werbekampagne, oh, das ist alles echt und das Tape wurde im Wald gefunden und dann wurde ja auch dieses Tape damals in den in Werbefilmen gezeigt irgendwelche making offs und so. Das war ja immer alles sehr auf Realismus getrimmt. Irgendwann haben sie es dann ja aufgelöst, dass das alles gar nicht echt ist. Aber eine ganze Zeit lang, und das war ja eine Zeit, als footage komplett neu war, hm, da haben die halt das voll durchgezogen, dass sie gesagt haben, das ist echt. Und meine damalige Freundin, die hat mitbekommen, so ein bisschen von dieser Werbekampagne. Die hat den Film aber nie gesehen und hat auch die Auflösung nie mitbekommen. Und dann kam dieser Film im Fernsehen. Und ich habe sie die ganze Zeit, den ganzen Film über im Glauben gelassen, dass das alles echt ist. <lacht> die hat sich so sehr gegruselt bei diesem Film. Und ich weiß nicht, Philippe, hast du den gesehen? Ja, im Kino auch damals. Ganz am Ende, in diesem Haus, wo dieser Typ dann in der Ecke steht und mhm. dann fällt die Kamera auf den Boden und dann ist vorbei. Mhm. Und die hat da gesessen, die hat mich angeguckt und hat gesagt, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn da los? Das kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Das geht doch nicht. Und die hat sich nicht getraut, alleine aufs Klo zu gehen. Die hat so Schiss gehabt. Ich habe es dann aufgelöst. Die war ein bisschen sauer auf mich. Sie hat dann ihre Eltern angerufen, dass die das Licht hinten anmachen, wenn sie nach Hause fährt. Also, ja, das war... Ja, aber hey, immerhin, ich habe sie diesen Film gucken lassen, wie nur wenige Leute diesen Film wahrscheinlich geguckt haben. Nämlich in dem Glauben, dass alles echt ist.
1: Mhm. Ja, wenn man das vorher weiß, ist das natürlich eine lahme Kiste. Ne? Also ich wusste das natürlich vorher, bevor ich den gesehen habe, mir gedacht, ja, okay, Leute im Wald, irgendwer schnoddert und am Ende passiert nichts. Naja.
2: <lacht> da ist genau das, was du eben gerade gesagt hast, dieses... Das, was man nicht sieht. Ah, apropos, man
1: sollte es eigentlich sehen. Ich habe erst vor ein paar Tagen gelesen, dass sie die Szene verkackt haben, weil die Kamera gerade nicht lief und dann konnten sie es nicht nochmal drehen. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich, ich meine jetzt gar nicht mal nur das Ende. Und das, das ist das, was ich eben gerade auch schon gesagt habe. Ich kann mich super in sowas reinversetzen. Und jeder war schon mal im Wald. Und ich habe immer wieder dieses, was man in vielen amerikanischen Filmen sieht, Leute zelten, dann ist da ein Lagerfeuer und die rösten Marshmallows über dem Lagerfeuer. Und dann denke ich immer, oh cool, das sieht so gemütlich aus, das möchte ich auch mal machen. Und diesen Wunsch, mal in einem Zelt zu übernachten ich habe als Kind im Zelt, im Schrebergarten meiner Eltern, totaler Safe Space, fand ich aber immer ein bisschen unheimlich. Ich war nicht im, im Haus, das war nur ein Zelt, da war nur ein Reißverschluss und auch nur ein bisschen Stoff konnte jeder rein, der wollte. Und da kann ich mich total reinversetzen. Und wenn ich dann überlege, ich bin in einem Zelt, nachts in einem Wald, irgendwo im, im Nichts und von draußen höre ich irgendwas oder da haut jemand gegen das Zelt und dann gehe ich raus, aber da ist nichts und niemand. Oder am nächsten Morgen, ich bin irgendwie eingeschlafen und dann liegt da irgendwas vor meinem Zelt. Da würde ich einfach durchdrehen. Also ich kann mich da reinversetzen und darum kann mich sowas auch gruseln.
1: Also mir fehlt nicht die Fähigkeit, mich in Film Ich bin gerade bei Filmen bin ich extrem emotional. Also ich, keine Ahnung, ich habe Prinzessin Mononoke im Kino geguckt und habe geweint vor Glück, als Ashitaka auf seinem, äh, ja cool, heißt es, sein bisschen Reittier über die Hügel geritten ist. Weil ich fand, dass Bild und Musik so schön zusammengepasst haben. Und ich mhm. fand, das war so, so, das hat mich ergriffen. Also das passiert ganz schnell. Ich weine sowieso extrem schnell bei Filmen. Und ich fühle ganz stark mit. Ich empfinde Glück auch ganz stark. Und auch Verlust kann ich gut nachvollziehen, aber ich grusel mich halt nicht. Das ist einfach seltenst der Fall, dass ich tatsächlich dann grusle. Also ich weiß nicht, ob ich dann in dem Moment so detached bin oder so. Natürlich habe ich im echten Leben, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einem fremden, leeren Haus in den Keller gehen müsste im Dunkeln, dann würde ich mich auch einpissen. Der hätte ich Angst. Aber bei dem Film in der Szene habe ich natürlich keine Angst. Weil es geht ja
2: nicht um mich. So. Das meine ich, da kannst du dich vielleicht nicht in diese Person hineinversetzen.
1: Ja, das mag sein. Also ja, vielleicht fehlt mir da der, der Empathiebonus für den Grusel.
2: Genau, und den habe ich halt total und darum kann ich mich halt gruseln. Ich kann mich in, in viele Sachen reinversetzen, in, in Personen reinversetzen und darum kann ich mich auch gruseln.
0: Sebo hat einfach ganz viel Verachtung für Horrorfilm-Protagonisten, die sich alle immer dumm verhalten.
1: Das sind Deppen, also alle selber Schuld.
0: Warum gehst du bitte aus dem Auto raus? Bleibt doch drin, fahr ja, weiter. Ja klar, oh. trennt
1: euch, super
2: Idee. Oh, ihr seid alle so, ihr erbt es nicht anders verdient. Ja genau, ey, lauft doch alle nach oben, lauft alle nach oben anstelle nach unten aus der Haustür raus. Genau, ja, nehmt doch alle Drogen und habt Sex, denn wenn dir Sebo das entführt. <lacht> Aber wir waren ja gerade, warum wir Horrorfilme gucken. Philippe, warum guckst du Horrorfilme? Äh, eigentlich gucke ich sie ja nicht. <lacht>
1: Aber, wenn ich Aber warum müsste, guckst du sie nicht? Vielleicht wäre das <lacht> ja spannend.
0: Wenn ich versuchen müsste zu verstehen, warum andere es tun und warum es bei mir nicht klappt, dann wäre das so ein Aspekt von, also das, was Sebo erzählt hat, das hat mir schon sehr eingeleuchtet mit diesem Ich erlebe es sonst nicht in meinem Alltag. Und dann ist das einfach so ein Ausleben von dem, was mein Körper eigentlich so an Hardware da hat. Ich, ich hab doch die Hirnwindungen dafür. Warum sollten die brach liegen? Das fühlt sich an wie, wie Depression, wie tot sein, wie ein paar Emotionen nicht haben, wie, wie eine emotionale Behinderung. Und dann ist ein Horrorfilm in unserer Welt, in der wir, also in der sicheren Welt, in der wir hier in, in Deutschland gerade noch leben dürfen, ist dann so eine Krücke, die einem das erlaubt. So ein, so ein, eine Prothese, die einem das erlaubt. So, dann kann man eben auch das einmal ausleben, man fühlt sich dann lebendig an der Stelle. Das ist das eine. Aber ich muss mich an der Stelle gar nicht so dolle lebendig fühlen. Das ist, ich ich komme auch zurecht ohne. Ich, ich fühle mich dann nicht depressiv oder emotional behindert. Und dann gibt es noch den Aspekt der Erlösung, der Katharsis, der Reinigung, der was auch immer. Also entweder ich habe es überstanden und hinterher habe ich den Moment von Ah ja, die Realität ist eine andere. Was für eine Entlastung. Die Last wird mir von den Schultern genommen. Ist die eine Art der Katharsis oder die andere ist dieses so, das ist dann eher Slasher-artig. Man kann irgendwelche Spannungen, irgendwelche Aggressionen, die man mit sich rumgetragen hat, die kann man dann auf dem Bildschirm ausgelebt sehen, ohne dass man sie selber ausüben muss. Ich fühle mich am Ende von solchen Filmen gar nicht so erleichtert, weil mein Adrenalin-Level <lacht> immer noch mega lange weit oben ist. Und dieses äh, Auf-dem-Bildschirm-Ausleben, das muss dann gar nicht in, in, in gewalttätig, goriger Form stattfinden. Dann habe ich es lieber mit einem eher sportlichen, unrealistischen Ego-Shooter, der von mir Action erfordert und nicht, dass ich irgendwas ausweide und als improvisierte Höhlenmalerei darstelle. <lacht>
1: Platsch. Ja, ich finde den, den einen Aspekt, ganz spannend, Spannendes mit der Katharsis, dieses Überstehen, weil ich muss noch sagen, am Anfang natürlich testet man auch seine Grenzen aus. So Als ich mhm. angefangen habe, Horrorfilme zu gucken, ich habe auch viel Gore und Splatter geguckt, um zu gucken, wo sind denn meine Grenzen? Also, was kann ich noch ertragen? Was schreckt mich ab? So, gerade so in jungen Jahren ist man ja doch ein bisschen der Picht darauf zu gucken. Irgendwie ist es auch ein bisschen Mut beweisen. Oh, traue ich mich, diesen Film zu gucken? Der soll so brutal sein. Ja, im Endeffekt habe ich rausgefunden, ich habe da offenbar nicht so die Grenzen. Ich kann das alles ganz gut ab.
0: Aus einer Mutprobe wird dann plötzlich sowas wie eine Identitätsfindung, weil man seine
1: Grenzen erforscht hat.
3: <lacht> ja,
1: vielleicht. <lacht> also, meine, ich habe eher Angst vor vor traurigen Filmen. So, ich habe zum Beispiel bis heute nicht Grave of the Fireflies, wie heißt denn der auf
2: Deutsch? Die letzten Glühwürmchen.
1: Die letzten Glühwürmchen geguckt, weil ich fest davon ausgehe, dass ich Tränen ohne Ende heulen werde bei diesem Film, weil ich weiß, sowas nimmt mich mit. Davor, davor drücke ich mich tatsächlich eher als vor Gewalt.
2: Vor dem Film drücke ich mich tatsächlich auch bis heute, weil ich immer mal wieder lese, das ist der traurigste Film, der je gedreht wurde.
1: Ja, wobei das müsste ja, für mich ist ja der traurigste Film, der jemals gedreht wurde, ist ja AI, Artificial Intelligence. Den habe ich tatsächlich, wo wir beim Thema vielleicht Emotionen noch sind, den habe ich auf einem Date in einem Kino gesehen, mit Franzi damals. Und, und ich habe die letzten 20 Minuten des Films geheult. und Aber wirklich, also nicht nur so sondern richtig so laut und mit Tränen und mit Schlocken. Mhm. Und ich oh. konnte nicht mehr. Und der Film war vorbei und ich habe eine Viertelstunde gebraucht, nach dem Kino noch wieder klarzukommen. So, und Franzi so neben mir, ach Sebo, ist doch nur ein Film, ist alles okay. So, ja, aber was ist so traurig. Und er wollte doch nur ein richtiger Junge sein. Oh Gott, oh Gott. Das hat mich gekillt. naja ja.
2: Schlimmer als jeder Horrorfilm. Aber killen ist ja auch ein gutes Stichwort. Ne? Wir sind ja. ja schließlich beim Horrorfilm.
1: Genau. Was reizt dich denn daran, nicht gekillt zu werden?
2: Philippa hat gerade tatsächlich schon was, was gesagt, ich habe in der Recherche ein, wie ich finde, Sebo hat schon gesagt, dass er es nicht schön findet, ich habe ein wunderschönes deutsches Wort kennengelernt, äh, ja. nämlich das Wort Angstlust und das ist so ein typisch deutsches Wort, was genau das beschreibt, was es ist, nämlich die Lust am Angst haben und auch die Euphorie, wenn man die Angst überstanden hat, das, was Philippe gerade als Katharsis bezeichnet hat, mhm. das ist genau das. Du du guckst irgendwas ähnlich wie, keine Ahnung, ich bin ja kein Mensch, der in Vergnügungsparks besonders wilde Fahrgeschäfte machen kann, weil mir schlecht wird oder weil es einfach für mich nicht cool ist. Also ein Looping ist für mich nicht cool. Was andere toll finden, finde ich ganz furchtbar. Aber wenn ich in so eine Wildwasserbahn reingehe, wo es dann so ratter, 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 ratter nach oben und dann kommt so ein Fall und dann hast du das unten überstanden. Das ist genau das. Das ist diese Angstlust. Und das hast du dann bei diesen Filmen auch, wie bei Conjuring. Dann hast du die Zeit, die der Film läuft, Angst und dann hast du Angst vor der Nonne und dann wird am Ende alles gut. Aber wir reden ja hier auch vom Horrorgenre und das Horrorgenre ist ja eines der wenigen, wo am Ende unter Umständen nicht alles gut wird. Es gibt ja nun genug Horrorfilme, wo wenn überhaupt, da gibt es eine Person, die überlebt oder die erwischt dann vielleicht nach dem Abspann noch. Hm. Ne? Auch da kann man an Freitag der 13., wo man auch denkt, ach jetzt hat sie es überstanden und dann kommt Jason aus dem See, aber dann liegt sie ja doch im Krankenhaus. Ho, was ist denn jetzt? Was ist denn hier jetzt los? Und ansonsten, ich habe sehr spät angefangen, Horrorfilme zu gucken, wirklich zu gucken. In der Phase, wo ich, ich weiß nicht, wie alt ist man da, so 14, als wir, als ich mit Tobi beim Konferunterricht war, 13, 14 oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war so eine Zeit, da hat Tobi dann, oder auch meine Klassenkameraden, dann wurde so von von Tanz der Teufel berichtet, die Glühbirne, die sich mit Blut füllt und abgehackte Körperteile und alles ganz krass. Noch schlimmer war dann sowas wie Gesichte des Todes. Und Sebo, du sagst, du hast dann deine Grenzen ausgetestet. Ich habe für mich gesagt, nein, ich will meine Grenzen nicht austesten. Ich will sowas nicht sehen. Ich habe dann sowas wie Alien geguckt. Das habe ich immer cool gefunden. Shining habe ich damals auch schon geguckt. Den fand ich halt gruselig. Ich habe den alten S-Film geguckt. Und ich weiß nicht, ob ich damals schon den Exorzisten gesehen habe, aber das war dann auch schon so das Höchste der Gefühle, was ich an Horrorfilmen geguckt habe. So das, ich sag mal, etwas krassere Zeug, das kam erst viel später. Da war ich bestimmt schon in meinen Zwanzigern. Dass ich wirklich angefangen habe, weil ich mich filmhistorisch bzw. vielmehr für Film interessiert habe, habe ich dann auch angefangen, mich für alle Genres, sage ich jetzt einfach mal, zu interessieren. Und da gehört natürlich auch der Horrorfilm dazu. Das ist einfach ein großes, wichtiges Genre. Und da kommst du dann natürlich über solche Filme oder, keine Ahnung, Schweigen der Lämmer oder filmhistorisch hat mich dann natürlich auch der alte Frankenstein mit ähm, Boris Karloff oder Dracula mit Bela Lugosi interessiert. Und dann hat man die geguckt und hat gemerkt, das ist ja gar nicht so gruselig. Und das ging auch alles. Und erst, wie gesagt, erst später, so in den 20ern, kam dann sowas wie Saw dazu. Dann hast du dir Saw angeguckt und hast du gemerkt, boah, es ist schon ganz schön krass. Aber es ist ja auch, ein krasser Gewaltfilm, der aber eine Handlung hat. Also das ist ja nicht einfach nur ein Gewaltporno. Der hat eine echte Handlung, der hat eine Thriller-Handlung, der hat eine Polizei-Ermittlungshandlung und man will dann ja auch wissen, wer ist denn jetzt der Mörder? So was Whodunit mäßiges hat der. Und dann mhm. kommt dieser Plot-Twist am Ende und du sitzt da im Kino und denkst, was? Ich sag's jetzt nicht für alle, die den Film nicht gesehen haben, aber das war einfach krass. Und durch sowas haben mich solche Filme dann bekommen. Und dann konnte ich halt auch weiter weitergucken. Aber irgendwo sind dann auch Grenzen. Ich habe von meinem Chef, sollte er das hier hören, Grüße gehen raus, den Film Martyrs mal ausgeliehen bekommen.
1: Ach, der ist super.
2: Ich habe erst über diesen Film gelesen. Und seine Lebensgefährtin arbeitet auch bei uns. Und die hat zu mir gesagt, wir haben am Wochenende einen Film gesehen, der hat einen Teil meiner Seele kaputt gemacht. Und ich habe ohne Scheiß sofort gedacht, Martyrs? Weil ich halt die Handlung dieses Films vorher gelesen hat Und ich fand die Handlung bei Wikipedia schon sehr verstörend. Und man meinte sie, ja, genau der. Und dann hat mein Chef dann mitbekommen, oh, soll ich dir den mal ausleihen? Ja, ich bring dir den mal mit. Dein Chef bringt dir einen Film mit. Naja, <lacht> dann sitzt mhm. du da. Und, und ich habe den wochenlang vor mir hergeschoben. Und schon geguckt, schon geguckt, nein, immer noch nicht. Ja, und irgendwann sitze ich zu Hause. Und ich habe mich ja damals wie mit Tobi im Winter immer regelmäßig zum Filme gucken getroffen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann guckst du jetzt Martyrs. Heute Abend, später dann kommt Tobi und dann gucken wir irgendwas Lustiges. Da bin ich nicht alleine, wie krass dieser Film auch immer sein mag. Und dann habe ich Martyrs geguckt und im letzten Viertel, ich bin dann geistig irgendwann tatsächlich ausgestiegen aus dem Film. Ich fand es wirklich krass. Ich fand es richtig, richtig krass, den Film. Ich würde den auch niemandem empfehlen, diesen Film. Ich habe ihm trotzdem vier von fünf Sternen gegeben, weil der sehr, sehr gut war. Und... Sehr, sehr eindringlich, aber halt auch unglaublich krass. Und genau darum kann ich den auch keinem empfehlen. Auf jeden Fall, um diese Geschichte lustig enden zu lassen. Tobi rief an, na dem Kind geht's nicht so gut, ich kann heute nicht. Und ich sitze da, aha, ja, okay, super, kein Problem. Ja, dann nächste Woche, tschüss. Und dann sitzt du da und denkst, kack, oh Mann, jetzt muss ich alleine hier sein in meiner Wohnung. Da habe ich noch alleine gewohnt. Das war nicht so cool.
1: Also wer Martyrs jetzt doch gucken will, der guckt aber bitte das französische Original und nicht das schreckliche US-Remake. Das ist nämlich A, super harmlos und B, wirklich sehr, sehr schlecht. Also das ist nicht zu empfehlen. Ich habe Martyrs damals 2009 in England geguckt auf Empfehlung einer Uni-Professorin, bei der ich ein Filmseminar hatte, okay. die mir einen guten französischen Film empfehlen wollte. Und ich war sehr <lacht> dankbar dafür und habe mir dann hinterher gleich die DVD gekauft und war ganz happy. Ich habe die aber alle gerne geguckt. Der ist ja Teil dieser French New Wave New horror wave oder so. Also da gehört ja, die High-Tension gehört dazu, Martyrs und Le Interieur. Hier Inside. Und Inside ist auch, also der ist echt derbe.
2: Mit der Schwangeren, ne? Mit der
1: Schwangeren, ja. Die sind schon härtere Gangart, aber alle, und das ist der Kniff, sind wirklich gut gemacht. Also das sind halt keine schäbigen Filme, sondern da steckt wirklich was dahinter. Zum Beispiel ist High Tension, ist einer der spannendsten Filme, die ich kenne. Allein so diese Verfolgungsjagd in einem Haus ist irre. Und Mathis fand ich ganz toll. Also Mathis ist ja, das Genre haben wir auch noch nicht genannt, den kann man, wenn man möchte, in diese Torture-Porn-Ecke werfen. So die mit Hoffnung, gemacht wurde. Naja, es geht schon viel um Folter in dem Film. Ähm, das ist Ja, ein aber. Bestandteil.
2: Aber Torture-Porn sind Filme, die keine Handlung haben. So nein, nein,
1: nein, nein, das ist Quatsch. Hostel 1 und 2 haben auch gute Handlungen. Also, so ist das ne, nicht. hör aber
2: auf. Das hast du beide nicht gesehen, oder? Also, Jungs, die auf Sextour in Osteuropa sind und dann in ein Hostel geraten und da gequält werden, ist keine Handlung. Das ist eine Handlung von einem Porno. Naja,
1: also der zweite Teil macht da schon ein bisschen mehr auf und macht die Hintergründe auf und wer macht das eigentlich und warum treffen sich die Leute dazu und so. Da gibt es schon ein bisschen mehr und ich finde die auch beide bis heute gar nicht so schlecht. Und es gibt natürlich aber auch viel stumpfere Sachen in die Richtung, aber genau, dieses Torture-Porn-Ding war ja auch eine Zeit lang sehr angesagt, also wirklich Qualen und Folter zu zeigen, das sehe ich auch jetzt nicht mehr so als das Ding, was man sich angucken muss, aber es ist halt auch wieder eine Spielart und schlägt, glaube ich, ganz doll in die Kerbe, die Philippe am Anfang hat, mit Ekel. Das ist natürlich, Leute, die gefoltert werden, das ist schon ganz schön eklig. Mhm, auf jeden Fall. Aber Markus, jetzt haben Philippe und ich ja schon ausgepackt. Warum Horrorfilme?
2: Naja, was ich, was ich im Prinzip schon gesagt habe, es ist auch hier diese Angstlust, dieses Überwinden der Angst. Und das Interessante, also ich mag ja nun gerne Übernatürliches irgendwie. Ich finde alles, was Dämonen und Geister und so ein Kram, also ich glaube da nicht wirklich dran. Aber ich kann mich halt in diesen Filmen, Darin verlieren. Ich kann mich in Filmen verlieren und ich kann mich in diese Person hineinversetzen. Also kann ich, während ich diesen Film gucke, obwohl ich da nicht dran glaube, kann ich während des Films daran glauben. Und darum kann ich auch davor Angst haben. Und das lässt mich dann auch wieder so ein bisschen zweifeln. Weißt du, Ich, ich fände es ja cool, wenn es das alles gäbe, irgendwie. Also nicht zwingend ein Poltergeist, der mich hier terrorisiert, aber so irgendwas danach. Das ist ja auch irgendwie so ein Bereich davon. ne? Was kommt danach? Was kommt, wenn wir tot sind? Also eine Art Eskapismus. Ja, Filme sind ja immer irgendwie Eskapismus. Hm. Außer Dokus. Selbst die können Eskapismus sein.
1: <lacht> das soll doch nur ein dummer Spruch sein.
2: Ach so. Also es gibt ja Filme, die
0: einen Anstoß liefern, um zum Beispiel die Realität zu hinterfragen oder sich Gedanken dazu zu machen, wie möchte man zur Gesellschaft stehen oder was auch immer. Und dann ist das eben so mit der Nase auf das gestoßen werden, was die Realität ist. Und wenn man aber besonders bereitwillig sagt, so ich klinke jetzt mal die Realität aus, dann ist es ja noch mal was anderes. Und dann ist also so Suspension of Disbelief. So ich möchte das jetzt gerade miterleben, so wie es da ist. Mhm. Um Ne? Also nicht, um mich mit der Realität auszusetzen, sondern um einmal zu träumen, zu glauben, ja, ja, es könnte auch anders sein. Mhm. So meinte ich das in Abgrenzung zu anderen Filmen, die das anders behandeln. Also
2: Ja, ja so könnte man das sicherlich sagen. Also ich, mir, mir fällt das tatsächlich echt schwer, so richtig in Worte zu fassen. Wie gesagt, weil ich auch so spät angefangen habe, ganz viel ist auch einfach Interesse, natürlich vielleicht auch so ein bisschen Weiß ich nicht, so ein gewisser Kick, eine gewisse Abenteuersuche, weiß ich nicht genau. Aber so also Horrorfilme können ja auch unglaublich spannend sein. ne Und wo Thriller, so ein Film wie Das Schweigen der Lämmer, der ja in Teilen auch schon in den Bereich Horror eingruppiert wird, was ich nicht zwingend so sehe, aber schon verstehen kann, dass das einige machen. Das ist ja auch wieder so ein sehr spannender Film. Und Horror ist auch spannend oft, du weißt halt nicht vielleicht ist es das auch nochmal du hast 100 Filme gesehen und du weißt einfach, ja komm ey der kriegt sowieso das Mädchen und der ist böse, also wird er sterben und und so weiter und in Horrorfilmen, das habe ich ja eben gerade auch schon gesagt, da kann es halt durchaus passieren dass am Ende einfach mal alle Guten draufgehen mhm. und dass Michael Myers wieder entkommt das kann einfach mal passieren
1: ja, zum Beispiel habe ich ja heute nochmal in Vorbereitung auf den Cast The Descent geguckt. Wobei, den gibt es ja mit zwei verschiedenen Fassungen und der zweite Teil baut ja auf dem netten Ende auf, aber das Originalende, was ich auch damals im Kino gesehen habe, ist ja ein schlechtes. Also das ist ja auch ein Film, der der einem ein gutes Ende vorgaukelt dann wacht die Protagonistin doch in den Fängen dieser Viecher.
2: Ja, genau. So Sowas zum Beispiel. Ne? Das hast du einfach in normalem Mainstream Kino wenig, wenn du US- und europäische Produktionen guckst. Klar, wenn du nach Asien gehst, da kann auch nochmal alles ganz anders sein, weil wir das, zumindest die meisten Sebo jetzt mal rausgenommen, die meisten halt nicht so viel gucken. Da kannst du auch nochmal überrascht werden. Und der Horrorfilm kann dich ja auch nochmal mit sowas überraschen. Und das ist, denke ich mal, auch noch ein Punkt, überrascht werden Und nicht das Jumpscare überrascht werden, sondern durch Filminhalte überrascht werden, durch das Ende überrascht werden, durch was passiert den Personen
0: ist ja in der DNA des Horrorfilms das Subvertieren von Erwartungen und Konventionen. Also alles, was einem Sicherheit und Vertrauen in die Situation und Orientierung liefern kann. Also alles, wo man das Gefühl hat, yo, ich bin in Control. Ich weiß, dass der Held erstmal ein Tiefpunkt haben wird und dann kommt irgendwie so die Erleuchtung und dann wird das schaffen und dann kommt der große Endkampf, keine Ahnung was, oder er kriegt sie am Ende ja doch immer. So, ne? Das sind alles mhm, Erzählkonventionen, die einem Sicherheit vermitteln und dann behält man die Kontrolle. Und das Ausgeliefertsein funktioniert ja nicht, wenn man das Gefühl der Kontrolle hat. Und deswegen ist Horror auch ein so dankbares Genre, wenn man mal Konventionen und Erwartungen durchbrechen möchte.
2: Mhm.
1: Ich habe meinen Punkt jetzt leider vergessen, aber ich glaube, er ging in eine ähnliche Richtung. Bei mir war es, glaube ich, ja. auch so. Äh, Rebellion, Tabubruch, so, ne? also Oft sind die Dinge auch auf Teenies angelegt und wenn ich jetzt überlege, so Sachen wie Jason oder die Nightmare in Elm Street Filme zu gucken, ne? Da sind ja auch alle Sachen drin, die eigentlich meine Eltern nicht möchten, dass ich sie sehe. Da gibt's Sex, da gibt's Gewalt, da sind Kindermörder, da werden Drogen genommen, so. Das sind ja auch alles Sachen,
2: da rebelliere ich auch ein bisschen. Das passt aber nicht zu mir, weil ich ja viel zu spät damit angefangen habe, sowas zu gucken.
1: Nur, das passt nicht zu dir, aber es passt jetzt für mich zu amerikanischen Teenies, auf diese was angelegt ist. Teilweise.
2: Naja, aber aber wir wissen ja nun alle, dass diese Filme genau damit spielen. Aber im Prinzip den jungen Leuten ja sagen, wenn du das alles machst, stirbst du. Ja, aber das wissen die ja nicht. Das soll ja auch unterbewusst sein.
1: Ja eben, hey, deswegen meine ich ja mal, lockt sie ja mit dem Tabubuch trotzdem.
2: Ah, okay. Ja, okay, jetzt jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, ja, hast du auf jeden Fall recht. Alle, die, die keusch sind, die überleben den Film. Und alle, die saufen, Drogen nehmen, Sex haben, die werden natürlich umgebracht. Und die, die sagen, ich komme gleich wieder. Ja, natürlich. So, warum gucken wir Horrorfilme? Aber was für Horrorfilme gucken wir denn?
1: Damit wir euer Post-Halloween vielleicht auch noch ein bisschen feiern können, dachten wir, wir hauen euch noch ein paar Tipps um die Ohren. Unsere persönlichen Highlights oder vielleicht Obskuritäten, von denen ihr noch nie was gehört habt, und haben ein paar Dinge
2: für euch vorbereitet. Also ja. für die Obskuritäten bist ganz klar du zuständig.
1: Ich gucke mal, dass ich mal was nehme, was nicht so super bekannt ist. Ja. Dann bin
0: ich für die nicht so horrorartigen Filme, eher für Anekdoten jetzt zuständig.
2: Na <lacht> ja, komm, ein paar Horrorfilme hast du auch geguckt.
0: Ja, aber das kennt ja jeder. Ich kann dann eher so erzählen, was nicht Horrorfilm ist, aber trotzdem unter einem Horroraspekt hier und da gesehen werden.
2: Sehen wir ja gleich, sehen wir ja gleich. Nichts vorwegnehmen hier. Okay. Dann fange ich mal mit einem an. Also The Shining habe ich ja eh schon genannt. Den lassen wir jetzt mal raus. Hm. Und ich nenne mal, ja, ich weiß nicht, wie obskur er ist, aber ein Film, den ich, seitdem ich die Trailer gesehen habe damals, der Trailer hat mich mit einer Szene unglaublich verstört. Und zwar ist das der Film Let the Right One In. Ach, das ist mein Lieblingsbuch. Ja, genau. Über das Buch haben wir auch schon mal gesprochen. Also wir beide haben schon mal über das Buch gesprochen. Im Deutschen so finster die Nacht. Und das ist ein Film, das ist ein, ein schwedischer, mh, die schwedische düstere Variante vom kleinen Vampir, wenn man so will. Ja. Uh, yeah. Darin geht es um Oskar. Und Oskar ist ein zwölf Jahre alter Junge und der wohnt in so einem Plattenbau in Schweden, im Vorort von Stockholm. Und nebenan zieht Eli ein. Eli ist ein gleichaltriges Mädchen mit ihrem. Ja, Vater. Ich mache wieder Gänsefüße mit meinen Klauenhänden. Und Eli ist so ein bisschen komisch. Die geht im Schnee barfuß rum, sagt komische Dinge. Aber Oscar, der wird auch gemobbt, weil er selber ein bisschen komisch ist. Und die beiden freunden sich an. Und im Laufe dieses Films, und da mache ich jetzt keine großen Spoiler auf, weil man das schon im Trailer sieht, da findet Oscar heraus, dass Eli ein Vampir ist. Und da gibt's diese Szene, die mich total verstört hat damals, Oscar will mit Eli Blutsbrüderschaft schließen und da weiß er noch nicht, dass sie ein Vampir ist und schneidet sich in den Finger und Eli sieht dieses Blut und leckt sich über die Lippen und dann tropft das so in, wie im Film halt, wie in so einem Film, das halt gemacht wird, das tropft in Zeitlupe auf den Boden und Eli sieht das und stürzt sich dann wie ein Tier auf diesen, auf diesen Blutfleck auf dem Boden und leckt den auf und das fand ich damals schon irgendwie auf eine Weise echt widerlich. Und seitdem wollte ich diesen Film gucken. Und ich war mit zwei Freunden in dem Film. Ich weiß nicht mehr genau, mit wem. Und die sind eher so, ja, ein bisschen actigere Filme gewohnt und ein bisschen horrormäßigere Filme. Und der Film ist sehr ruhig. Sehr ruhig erzählt, hat ein sehr langsames Tempo. Und mich hat der total abgeholt. Die beiden halt nicht so. Ich finde ihn voll geil. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Tolle Kinderschauspieler tolle Atmosphäre. Da gibt es auch ein US-Remake mit Chloe Grace Morest, die in dem Fall Eli spielt. Und das Remake ist tatsächlich mal ein gutes US-Remake. Allerdings ist es auch ein total unnötiges US-Remake, weil das Original und das Remake unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass das Remake ein bisschen fixer erzählt ist. Es lässt eine Nebenhandlung weg. Und ansonsten ist es im Prinzip der gleiche Film. Halt ein bisschen mehr Hollywood, ein bisschen glatt polierter. Aber auch definitiv kein schlechter Film. Also wenn man sich das US-Remake anguckt, ist okay. Also es gibt definitiv schlechtere US-Remakes von aus US-Sicht ausländischen Filmen. Aber das wäre so meine erste Empfehlung. Let the right one in, so finster die Nacht. Toller Film. Und auch ein tolles Buch, habe ich danach gelesen. Macht noch ein paar andere Nebenschauplätze auf, ein paar Figuren mehr. Also sehr, sehr cooler Film.
1: Ja, also auch tatsächlich, ich wollte auch gerade sagen, Remake lohnt sich nämlich auch. Das sind tatsächlich beides gute Filme. Äh, nicht zum Beispiel wie bei dem schrecklichen Tale of Two Sisters Remake, dem ja, genau, das meinte ich. The Unborn. Wahrscheinlich habe ich darüber nachgedacht, dass in dem in dem Film so ganz entscheidende Sachen fehlen. Ob Eli wirklich Mädchen oder Junge ist, wird da nämlich nicht so geklärt. Im
2: Buch schon. Sehr unangenehm. Im schwedischen Original wird das zumindest angedeutet. Dass dieser eine Typ pädophil ist, kommt auch nicht so durch, glaube ich. In den Film. Nee, das kommt tatsächlich im Film. Also wird auch allenthalben ein bisschen angedeutet, aber auch wieder nur im schwedischen Film. Ja, kann man ob ich auch im Film einfach
1: schlecht verhandeln. Bücher dürfen da einfach mehr. Also Wer dann ich die richtig unangenehme Variante mö möchte, der liest das Buch. Aber wie gesagt, ganz heißer Tipp. Ich fand das auch fantastisch. Ja, meine Filmtipps werden relativ kurz ausfallen, weil ich viele dieser Filme lange nicht mehr gesehen habe. Welchen ich aber jedem ans Herz legen möchte, weil der bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ist äh, Possession. Ein Film von 1981 von André Zulaski mit Isabella Ajani und Sam Neill. Und der spielt im Deutschland, im getrennten Deutschland, ich glaube im Osten, geht um Doppelagenten, aber auch um Tentakelsex mit einem Schleimmonster, Atombomben und einer, ich glaube, zehnminütigen Geburtsszene, die Isabella Gianni relativ eindrücklich spielt in der U-Bahn. Und das ist ein super merkwürdig verstörender Film, der mich total begeistert hat. Also ich habe den gesehen und habe gesagt, okay, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ist ein Kultfilm, ist relativ schwer zu bekommen, glaube ich, leider inzwischen. Ich habe eine ganz tolle amerikanische Edition von von Mondo Films. Es gab eine deutsche Blu-Ray von Turbine, glaube ich, die halt ganz tolle Sachen machen, die aber vergriffen ist. Aber wer irgendwie die Chance hat, vielleicht kommt es ja immer mal im Streaming, der sollte sich unbedingt die Session angucken wenn er mal einen wirklich sehr eigenartigen und sehr eigenen Film sehen möchte. Also das ist so eine der Sachen, wo ich sage, okay, sowas gibt es echt nur im Horror-Genre. Wobei der natürlich auch Horror hier schon ein bisschen gedehnt ist. Das ist, er hat definitiv übernatürliche Elemente, aber insgesamt ein, ein absolutes Faszinosum von einem Film. Ein toller Trip, den ich wirklich empfehlen kann.
2: Ja, das Ganze hier ein bisschen zu dehnen ist ja nicht, nicht so schlimm. Ich habe ja mit The Finster die Nacht auch schon ein bisschen gedehnt. Genau. Philippe, dehnst
0: du auch? Ich kann gar nicht anders als dehnen. Also... Um mal so ein bisschen zu zeigen, wie weit ich dehnen würde, sage ich, dass Terminator 1 <lacht> am Ende auch wirklich so horrorartig auf mich gewirkt hat, weil der T-800 einfach nicht Platz zu bekommen ist zwischendurch. Es hat wirklich so ein paar gewisse Michael Myers Momente, <lacht> in denen man sich denkt, so jetzt ist er aber hin. Oh ne, er kriecht noch weiter auf sie zu, aber jetzt ist er hin. Ah nee, er kommt irgendwie doch noch dazu, sich weiter durchzusetzen gegen alle Widrigkeiten und äh, Jagd auf sie zu machen. Und also wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, hat es auch eine Art von Horror-Effekt auf, auf mich. Da muss ich jetzt noch einmal kurz in meine Liste gucken. Also während ich weiter nachdenke,
2: was ich sonst noch hervorkramen kann, Markus, kannst du die Zeit überbrücken? Sehr gerne. Alien wurde ja auch schon genannt, also gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Tanz der Teufel, das Original, habe ich schon genannt. Ich würde aber das Remake von 2013, ja, und jetzt mache ich hier wahrscheinlich ein ziemliches Fass auf, definitiv über das Original stellen. Ich mag das mm. Remake erheblich lieber und fand den tatsächlich sehr gruselig damals, als ich den das erste Mal geguckt habe, fand den auch ein bisschen Terror. Und der hat mir aber trotzdem so gut gefallen, am Ende wird er dann so ein bisschen, der übertreibt das ein bisschen, da will er zu viel. Aber alles in allem finde ich den Film unglaublich gut. Er hat unglaublich gute praktische Effekte. Also der ist sowohl gruselig als auch splatterig und ekelig und verstörend. Und der hat einfach alles, was ein Horrorfilm haben sollte, inklusive einer, ja, einer Geschichte irgendwie. Also die ist nicht super gut, aber die ist auch nicht scheiße. Also ist schon okay, ich mochte den auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Das ist ein wirklich toller Film, den kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen.
1: Ja, witzig, an den habe ich kaum noch Erinnerung. Ich dachte mir damals bei dem Trailer, oh, ganz schön heftig, als man die Szene gesehen hat mit der, ist das eine Scherbe und die Zunge, die sie sich aufschneidet, irgendwie sowas war da. Mhm. Und dann fand ich ihn aber hauptsächlich blutig, aber irgendwie auch egal. Vielleicht sollte ich ihn nochmal gucken, vielleicht war ich einfach damals in der richtigen Stimmung. Ich habe auf jeden Fall mir gemerkt, dass der viel Blut hat. Irgendwas finde der wird auch ganz viel Blut irgendwo hingekippt oder läuft irgendwo lang. Oh,
2: der, wird, der ist sehr, sehr blutig, der Film. Also ich erinnere mich noch sehr gut an ein elektrisches Küchenmesser und einen Arm.
1: Ja, ich habe echt keine Erinnerung mehr an den Film. Echt nur noch so irgendwas im Badezimmer mit einem Spiegel und einem Waschbecken und so. Irgendwas war da.
2: Nee, nee, ist schon ein guter Film. Ja, ja.
1: ja ich empfehle eine, eine Horrorkomödie, würde ich fast schon sagen, wenn man schwarzen Humor mag. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch wieder aus den 80ern, 1988, ist Brain Damage von Frank Hennenlotter oder Hennenlotter. Bei Brain Damage geht's um Elmer. Und Elmer ist ein aus Afrika eingeflogener Gehirnparasit. Das ist so eine Art dicker blauer Wurm, der auch sprechen kann. Und es geht um einen Studenten und dieser Student hat ich glaube, in dem Wohnblock, wo er ist, hat er ein älteres Ehepaar. Und dieser sagen, ist ein Elmer, haben sie sich in der Badewanne gehalten. Und irgendwann sind sie ganz außer sich, weil er abgehauen ist. Und der hat sich zu diesem Studenten aufgemacht. Und Elmer macht es so, er krabbelt dir in den Nacken und hat so eine Art, er macht dann seinen Mund auf und dann kommt so eine Art Spritze daraus Und damit indiziert er die halluzinogenen Drogen direkt ins Gehirn. Und das ist super. Also das ist ein ziemlich guter Trip, den die Leute dann haben. Und Elmer macht die Leute dann von sich abhängig. Und Elmas Lieblingsspeise ist frisches Gehirn. Und er bringt also diesen Studenten dazu, er beschert ihm Trips und auf diesen Trips bedient sich Elmar an den Leuten, die der Student dabei trifft. Ja, gibt es eine sehr beeindruckende Szene, ist mit einem Blowjob, der ziemlich schief geht. Da geht er mit dem Jungen in den Club und der schafft sich eine Prostituierte an oder eine junge Pankerin irgendwie sowas, weil das gibt ihr vor die Tür und als sie die Hose öffnet, ist da nicht etwa sein Genital zu sehen, sondern der Elmer, der sich durch ihren Mund in ihr Gehirn frisst und sie rauszieht. Und so die Art derber Humor bietet der Film. Und, eine ganz hervorragende Szene. Irgendwann möchte er dann einen kalten Zug machen und bietet sich in einem Hotel ein, weil es geht ihm immer dreckiger und seine Freundin verlässt ihn und überall ist anderen Blut und Gehirn und er weiß gar nicht, was Phase ist und er liegt dann da und hat schreckliche Horrorvisionen, wie ihm literweise Blut aus dem Kopf schießt, während Elmar so viel Sand genüsslich im Waschbecken hockt und singt, du brauchst meinen Saft, komm schon, hol ihn dir. Und denkst dir, ach du Scheiße. Auch ein super eigener, merkwürdiger Film, den ich aber mit 16 schon toll fand. Und jetzt vor ein paar Jahren gab es eine ganz wunderbare, ich glaube, Drei-Disk-Edition von Arrow in England einem schönen Schuber. Und das ist auch so ein, so ein schönes, derbes Horror-Kleinod mit äh, einem fiesen Humor, den ich auch schwer empfehlen kann.
2: Dann wäre Philippe wieder am Start, hoffentlich. Wie sieht's aus in den Unterlagen? In den Unterlagen
0: habe ich gesehen, dass ich denselben Film zweimal habe, nur... <lacht> Noch <dass einen>
1: Terminator. <lacht> <lacht>
0: Nur, dass es komplett unterschiedliche Filme sind. Worin besteht die Ähnlichkeit oder die, die, die Parallelität zwischen Flatliners und Event Horizon? Andere, die Welt nach dem Tod? Kontakt
1: mit einer anderen Welt?
0: Genau, also dieses Überschreiten einer Schwelle in eine andere Welt, die Rückkehr aus der anderen Welt und was dann aus den Menschen geworden ist. Also was, was sich dann manifestiert. mhm. mhm. Ne? Wenn, wenn man da so ganz ins Okkulte gehen möchte, ohne dass es so die altbekannten Geschichten sind, also nicht irgendwie Ouija-Boards und äh, derartiges, sondern wenn da ne, ein Hauch Science-Fiction oder auch etwas mehr Science-Fiction dabei sein darf, da kann ich
1: sowohl als auch beides sehr gut empfehlen. Das ist toll. Event Horizon hatte ich auch bei mir auf der Liste. Den fand ich zu konventionell, weil ich das nicht zu bekannt. Aber ein ganz toller Film, und vor allem, weil es eine Art, diese diese typische Gruselhaus-Story ist, nur ins Weltall verlegt. Weil mhm. im Endeffekt ist ja die Event Horizon dieses gruselige Schloss, das betreten mhm. wird. Und das den Leuten das Betreten übel mitspielt. Auch ein schöner Fun Fact: es sollte ja, oder es ist, gibt ja, das ist ja eins dieser ewigen Filmgerüchte. Es gab eine ganze Menge Szenen, die gedreht wurden, was in dieser anderen Dimension passiert ist. Und die wirklich extrem extrem abartig wohl sind und dann durften sie nicht in den Film rein und die sind verloren gegangen und alle beteiligt und auch die Filmmacher meinten, das war schon extrem verstörendes Zeug und das ist so ein heiliger Gral, auf den immer alle noch mal hoffen, dass der irgendwo noch mal wieder auftaucht. Mhm, auch hier ja. wieder mit Sam Neill übrigens, der in vielen fantastischen Horrorfilmen mitspielt, da, da fällt mir noch einer ein, gleich. aber Unerwartet. Ja, jetzt ist, glaube ich, Markus erstmal.
2: Gleich. Ja, Event Horizon, da muss ich auch noch kurz einhaken, den habe ich tatsächlich vor pff, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, da kam der auf 4K und da habe ich mir diese schöne Edition gekauft und dann habe ich den seit den 90ern mal wieder gesehen und ich habe den so... Ja, ich hatte den Solala in Erinnerung und ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Das war ein sehr, sehr guter Film. Ich habe mich wenig gegruselt, aber er hat trotzdem eine schöne, unheimliche Atmosphäre. Und wie du sagst, das mit dem Horrorhaus, mit dem Gruselhaus oder Gruselschloss, das trifft es tatsächlich sehr gut. Diese Analogie habe ich noch gar nicht wahrgenommen, aber super. Also war ich absolut begeistert von von dem Film. Der ist auch wirklich toll. Ich habe den auch damals im Kino gesehen
1: und ich mag den sehr, sehr gerne. Ich habe die 4K-Edition dann nicht. Ich hatte mal so eine schöne DVD, die quasi in so ein Stück von dem Raumschiff eingepackt war, aber die habe ich immer wieder verkauft. Aber ich mag den auch sehr gerne.
0: Mit Lawrence Fishburn, der auch einen sehr creepigen Auftritt bei The Signal hat.
1: Ah ja, den habe ich zum Beispiel selber noch nicht gesehen. Der soll auch ganz cool eigentlich sein. Den kenne ich auch nicht. Ist The Signal ist doch so ein episodenhafter Film, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. mit So drei Episoden im Endeffekt.
0: Oh, habe ich nicht mehr ganz so gut auf dem Schirm. Aber ich, ich weiß noch eben, dass ich am Ende dachte, oh, äh, das äh, stellt alles noch mal so ein bisschen auf den Kopf. Ja. Ja. Mensch, kaum zu glauben, dass ich einen empfehlen konnte, den ihr nicht kennt. <lacht> Aber jetzt kann Markus definitiv einen empfehlen, den ich noch nicht kenne, oder?
2: Ich weiß nicht, ob du den nächsten kennst. Also Ich habe ja so eine schöne Liste auf, wo drin steht, wie ich so Horrorfilme bewertet habe. Und auch da sind wir bei diversen Filmen, die wir erwähnt haben in diesem Cast. Conjuring 2 und Tale of Two Sisters haben wir erwähnt. Den Akustizisten haben wir schon erwähnt. Philippe, du hast gerade Event Horizon schon erwähnt. Ich gehe noch mal zu einem Klassiker. Und sage Hellraiser.
1: Ach, dann kann ich den auch von meiner Liste streichen.
2: <lacht> sehr schön. Ja. Hellraiser, wobei, kannst du vielleicht nicht, oder? Ja, du willst
1: Teil 2 empfehlen. So, ja, ja, ich weiß.
2: <lacht> ja, genau. Ich finde tatsächlich, also ich mag den ersten wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Film. Das war auch einer von diesen, von diesen Horrorfilmen, weil die so einen Mega-Klassiker-Status haben. Die habe ich mir dann auch. So als ich angefangen habe, Horrorfilme zu gucken, dann auch sehr früh vergleichsweise geguckt. Natürlich irgendwie von Pro 7 aufgenommen in Mega-Cut-Versionen. Also das, das war halt überhaupt nicht cool. Aber hey, wir hatten ja nichts. Ja, Hellraiser. Selbst in der Videothek, wo ich mir den dann später ausgeliehen habe, gab es den ja nur Cut. Und ich fand den zweiten tatsächlich immer ein bisschen besser. Ich fand den immer ein bisschen größer, aber nicht aber nicht zu groß. Die Effekte waren noch ein bisschen geiler. Also Der, der zweite Film ist für mich, neben Evil Dead, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so prototypischer Horrorfilm, also beide eigentlich. Aber den zweiten mag ich noch ein Ticken mehr. Und für alle, die Hellraiser nicht kennen, da gibt es jetzt gerade auch ein Remake auf Hulu, leider noch nicht bei uns zu haben. Es geht darin um eine Puzzlebox, einen Würfel. Und wenn man diesen Würfel löst, dann öffnet man ein Tor zur Hölle. Und dann kommen Zenobiten. Und der Hauptzenobit, der in den späteren Filmen dann Pinhead genannt wird. Im ersten Film ist er noch, ich glaube, im Abspann steht Lead Cenobite oder so ähnlich. Sicher, ich dachte, die hätten schon so
1: Butterball und Chattermouth und so, die hätten alle schon ihren Namen gehabt. Im
2: ersten steht, ich glaube, Lead Cenobite im Abspann, da heißt er noch nicht Pinhead.
1: Ah, so was?
2: Den kennt man aber optisch ja einfach, dieses weiße Gesicht mit den ganzen Nägeln drin. Ne? Mhm. Der, der ist ja einfach bekannt, das ist ja eine Horror-Ikone. Nicht Ganz so bekannt wie ein Michael Myers oder ein Jason Voorhees oder auch Ghostface aus Scream. Aber definitiv direkt danach, zweite Reihe, dass die den Atem von ihm im Nacken fühlen. Also das würde ich sagen, definitiv. Und er sagt im ersten Film zu Kirsty, das Final Girl, auch in dem Film gibt es ein Final Girl, obwohl es kein Slasher ist. Zu der sagt er den schönen Satz, im Englischen klingt das so schön, als sie ihn fragt, was denn das für Wesen sind, was die denn sind. Und dann sagt er, Demons to some,
0: Angels to others.
2: Das ist so ein schöner Satz, das ist so, so poetisch. Und die Filme haben auch durch ihre, ich sag jetzt mal, SM. SM, ja. Das SM ist um
1: Sadomaso, das geht ja viel um Schmerzen verschaffen, Schmerzen erfahren ne? und der sagt ja auch, wie bring you unknown pleasures, ne? also die verkaufen ihren Shit da ja immer so als Lustgewinn, ne? aber mm -hmm. ja, muss man schon drauf stehen, also sie finden das gut, <lacht> aber also die meisten Leute sind da nicht so hinterher, was sie da eigentlich bekommen.
2: Nee, nee, das kann ich auch irgendwie verstehen und die haben irgendwie sowas, sowas Künstlerisches, diese Filme, also die ersten beiden. Und das, das fand ich immer immer sehr spannend. Die sind so. Ich finde, das ist für so einen Horrorfilm, wenn man an Tanz der Teufel denkt, eher billig und nur auf Schock. Hellraiser hat dabei, obwohl er das auch hat. Also der erste ist ein bisschen günstiger, nicht billig, aber ein bisschen günstiger und auch auf Schock. Aber trotzdem haben die sowas Künstlerisches, sowas Wertvolles dabei. Und die ersten beiden Filme sind bei mir fast paar. Ich bin den zweiten, ticken besser. Ab dem dritten, der dritte geht noch. Vierter hätte geil sein können, weil die Idee fantastisch ist. Aber eigentlich kannst du ab dem vierten alles vergessen, was danach kam. Den Hulu-Film, da bin ich total gespannt drauf. Habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Ja, der ist nett. Also der ist nicht super, aber nett. Also der ist auf jeden Fall wieder okay, nachdem wir alle also Schrott waren. Ja, ich wäre ewig lang bei dir gewesen mit Hellraiser 2. Ich fand den nämlich früher auch immer viel geiler, weil der so viel brutaler ist. Und es gibt diesen irren Arzt und er hat diese Zeugs, das sich ins Gehirn schraubt. Und man kriegt zu viel von der Lore mit und man ist in dieser Hellraiser-Dimension. Und alles ist so abgefahren und over the top und so. Und ich weiß noch, dass ich auf den so heiß war. Ich habe ja von Klaas erzählt, und Klaas hatte auch immer so Filmzeitschriften. Und ich weiß, in einer ging es auch um Hellweser 2, so eine Beschreibung. Und das war im zweiten Teil, äh, beschwört man sie mit dem Blut und dazu benutzt dann die Matratze aus dem ersten, um. Holt sich so ein Patient aus der Irrenanstalt, mhm, der so Maden ja. auf seinem Körper sieht, und dann stand so, und er schält sich dann langsam mit einem Messer das Fleisch von den Knochen. Und ich sag das hier so, oh, das ist ja abartig, das muss ich sehen. Und ich habe nämlich letztens auch nochmal Teil 1 und 2 wieder geguckt, da hatte ich mir aus England gekauft. Und ich finde inzwischen witzigerweise eins den stärkeren, weil der, ich finde, irgendwie fieser und atmosphärischer ist. Zwei, ist so der Fun-Ride, so der der mit mehr Effekt und der geht mehr ab. Und eins ist der so ein bisschen bösere, beides gute Filme. so und Ich hätte auch sonst immer gesagt, Teil 2 bin ich voll bei Inzwischen mag ich den ersten ein bisschen lieber, aber ich finde, die kann man beide schon gut
2: gucken. Ja, ich muss die auch mal wieder sehen. Vielleicht, vielleicht switche ich ja auch. Weiß ich nicht. Habe ich auch lange nicht gesehen.
1: Also hätte ich halt auch nicht gedacht. ne, Ich hatte nämlich zwei auch mal so als den wilderen Trip in Erinnerung. Und irgendwie fand ich eins jetzt aber stimmiger. Okay, ich habe hier noch ein paar Tipps bei mir stehen. Ich werde den einen nur ganz kurz erwähnen und dann nochmal in eine andere Richtung gehen. als ich dachte, ich habe nämlich über Sam Neill gerade nachgedacht. Ich wollte gerne Vinyan hier unterbringen. V-I-N-Y-A-N von Fabrice Duwels, ein Belgier. Den mag ich sehr. Den würde ich ganz stark empfehlen wegen der Atmosphäre. Da geht es um ein Pärchen, dessen Kind verloren gegangen ist und sie glauben, Sie würden das wiedererkennen auf einer Aufnahme, ich glaube, aus dem brasilianischen Regenwald, die sie sehen, aber so in einer Spendengala, von sie sind Wald und machen sich auf die Suche und verfallen dabei dem Wahnsinn. Sie driften immer mehr ab. Und ich glaube, sie treffen dann auf so eine Art Kinderstamm, einen mörderischen oder sowas. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Ich habe den leider auch lange nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich Vinyan wegen seiner Atmosphäre so toll fand und diesem, diesem Abdriften, den Wahn. Und da habe ich drüber nachgedacht, in den Wahnabdriften, Sam Neill. Und dann fiel mir ein äh, In the Mouth of Madness, die Mächte des Wahnsinns. Mhm. Und äh, auf den kam ich auch, weil Philippe kurz Lovecraft vorhin erwähnt hat. Und es gibt äh, wenige Filme, die dem Werk von Lovecraft irgendwie gerecht werden. Die meisten scheitern ganz doll, weil man das nicht so schlecht greifen kann, auch gerade filmisch, was dieser Mensch denn geschrieben hat. Und In the Mouth of Madness ist natürlich eigentlich eher auch eine Anspielung auf Stephen King. Und in dem Film geht es darum, es ist einen sehr bekannten Horrorautoren gibt, den Sutter Kane, und der sitzt an seinem letzten Werk. Und die Romane von Sutter Kane greifen aber um sich, und die Leute, die die lesen, immer mehr verfallen im Wahn und werden zu so eine Art zu mördern, zur Raserei. Und er wird losgeschickt, ist diesen Sutter Kane aufspüren, der ist nämlich verloren gegangen und gerät in ein Dorf, in dem lauter sehr merkwürdige Dinge passieren und dieser Film dreht sich auch ganz stark darum, was ist Wahn, was ist Wirklichkeit, was macht Horror mit uns hat das eine Auswirkung und dieses Übertreten zwischen zwischen Fiktion und Realität, den mag ich extrem gerne, das ist ein toller Film das ist auch ein unterhaltsamer Film vor allen Dingen und ist neben, ich glaube es heißt The Viewing es gibt nämlich gerade auch eine Anthology-Serie von, wie heißt der gute Mann?
2: Guillermo del Toro.
1: Thank you, ja. Guillermo del Toro, der hat diese Anthologieserie angestoßen mit acht Folgen und jede Folge durfte ein recht aktueller Horrorregisseur umsetzen oder Leute, die im Grusel mit hier unterwegs sind. Und da ist die vorletzte Folge ist The Viewing von Panos Cosmatos. Und die will ich auch nochmal ganz dringend empfehlen, weil da fand ich auch das erste Mal, dass es jemand schafft, diesen Lovecraftschen-Vibe einzufangen. Also das ist so, dieser kosmische Horror ist eigentlich ganz schlecht darstellbar und er schafft aber eine ganz tolle Atmosphäre und eine Eskalation am Ende, die dem ganz nahe kommt. Und da schmeiße ich halt gleich diese Folge noch mit rein. geht es um vier Künstler oder noch nicht mal Künstler, Leute aus vier verschiedenen Richtungen, die einen reicher Typ dargestellt von Peter Weller, dem Robocop-Darsteller, der einen... Ja, der ist reich und hat so ein abgefahrenes Haus und der holt da vier Leute rein und die konsumieren erstmal alles, was es so an Schnaps und Drogen gibt, bevor er sie in einen Raum führt, in dem er ein obskures Objekt hat und dann eskaliert. Und den fand ich auch ganz toll. Panaskus Matus hat auch einen ganz, ganz großartigen Stil, den könnte man kennen durch Mandy, den hat er auch gemacht, oder Beyond the Black Rainbow. Und die haben alle diesen, diesen 70s-Stil mit so einem leicht griseligen Bild, Synthwave, könnte man das sagen, ist das? Die Musik und sehr lange Einstellungen und alles so ein bisschen Drogenverhuscht, ganz tolles Ding. Ja, Doppeltipp. <lacht> sorry. <lacht> Trippeltipp. Hallo. Was habe ich da noch mit reingeworfen? Ach ja, sorry. Ich habe mit Vinyan angefangen, genau. gegenüber mhm. über den Wahnsinn, kam dann zu Mouth of Madness und bin dann bei The View gelandet. Ja, Tatsache. Aber da die alle drei so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen kann man die gut zusammenschmeißen.
2: Philippe, hast du auch noch
0: einen Tipp? Als allerletztes, bevor ich hier komplett ausgetrocknet, ausgewrungen herumliege, könnte ich noch Tremors im Land der Raketenwürmer in oh, den der Mix ist super. schmeißen.
1: Eine Horrorkomödie, auch so, 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 so Critters-mäßig. Critters-Bremlins-Tremors. Mm,
2: genau. Der ist super. Ja. Der, ist so, der ist so richtig schön oberflächlich billig, aber trotzdem super guter Film. Ja, um das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich habe am Ende weil ich habe jetzt nicht genannt, aber es gibt so ein paar sehr Sachen, die für mich ganz offensichtlich Horrorfilme sind. Und da habe ich hier noch The Thing stehen, Der Blob, Die Fliege, An American Werewolf, Fright Night oder Wolf Creek. Ich finde, das sind nämlich sehr reinrassige Horrorfilme. Die kann man vielleicht sich noch angucken, aber ich glaube, die kennt einfach auch jeder.
2: Ich glaube nicht, dass die jeder kennt. In American Werewolf in London zum Beispiel ist ja schon ein relativ alter Film. Also Den kennt man vielleicht noch namentlich, aber da kannst du dann auch, keine Ahnung, um Philippe nochmal aufzugreifen, Horrorkomödien, könnte man da auch noch Arachnophobia in den, in den Raum schmeißen. War oh ja, auch ein schöner Film. Oder Shaun of the Dead, ist auch ein fantastischer Film. Mhm. Tucker and Dale vs. Evil ist auch ein toller Film. Er also ist
1: nett, weil er die, die Klischees umdreht.
2: Ja, mhm. genau, genau. Das, das macht er tatsächlich sehr intelligent für so einen vergleichsweise doofen Film. Und Klischees umdrehen tut ja auch Scream. Aber den kennt, glaube ich, wirklich jeder. Mhm. Den kennt sogar ich. Genau. Oder ein vielleicht ein Geheimtipp dann noch ganz am
1: Ende. Ich finde, da bin ich drauf gestoßen. Ich habe gerade noch ein Horrorbuch gelesen aus den 60ern. Und da denkt man ja, da geht horrormäßig gar nichts. Wir haben vorhin schon ganz kurz Rosemary's Baby genannt, der ja auch fantastisch ist. Ganz toll ist auch Ekel. Der ist auch von Roman Polanski. und geht um eine Frau, die in ihrem Apartment dem Wahnsinn verfällt. Und den fand ich extrem eindringlich für einen Film aus den 60ern.
2: Also wenn man das nochmal aufmacht... Also da gab es definitiv so einiges in der Zeit, was man sich angucken kann. Bei mir fängt das eigentlich auch meistens erst ab, dem, ab den 70ern an. Aber klar, neben Rosemary's Baby gab es auch, ne, ich habe vorhin ja die Vögel genannt oder Psycho ist ja auch ein Horrorfilm, den habe ich sogar vor ein paar Jahren im, im Kino gesehen. Ganz, ganz großartig. Auch da gibt es einiges, was man sich angucken kann, wo ich meinen Horizont tatsächlich auch noch erweitern kann. Also wenn ihr, liebe Hörer, tolle Tipps für 60er-Jahre oder noch frühere Horrorfilme habt. Gerne an mich, bin ich immer daran interessiert. Frankenstein und Dracula kenne ich allerdings schon. also Und auch den Blob mit äh, Steve McQueen, der einen Teenager spielt. Äh, sehr, sehr lächerlich, der war da schon über 30, glaube ich. Hm.
1: Davon ist das Remake fantastisch. Aber ich habe ich eben empfohlen, oder? Als ich meinte, so die bekannteren Sachen, die für mich direkt Horror sind.
2: Du hast einfach, einfach aufgezählt, wie du es immer
1: tust. Ja, das war ja auch eher so ein Abklatsch von Sachen, die man gesehen haben sollte, die aber zu bekannt sind, um sie als
2: Geheimte durchgehen zu lassen. Und damit haben wir es mal wieder, oder? <lacht> ja, ich ja. würde sagen, damit haben wir es. <lacht> der,
0: der Sack ist zu und dann wurde noch, ach guck mal, hier liegt noch was und dann wurde ein zweiter Sack aufgemacht und der ist jetzt auch zugebunden und
2: ich glaube, wir sind durch. Und jetzt stechen wir alle auf die Säcke ein und gucken mal, was dann dabei noch überlebt.
0: <lacht> wie, wie,
2: wie, 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 wie. Ja, wir danken euch wie immer dafür, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid und wir würden uns wie immer über Kommentare freuen, sei es auf unserer Homepage www.ewiggestern.de, auf Twitter, auf Instagram, im Notfall sogar auf Facebook und dann können wir von dieser Stelle aus Tobi nochmal grüßen. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und dann haben wir logischerweise wieder ein anderes Thema für euch. Wenn ihr bis dahin alle überlebt habt. Boah, ho, ho, ho.
0: In 14 Tagen wird auch wieder ewig gestern gewesen sein. Ach ja. Ja, dann bis dann. Bis dann
1: und äh, gruselt euch noch eine Runde, bis wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bleibt am Drücker.
2: Ja, genau. Das haben doch alle. Da haben doch alle drauf gewartet. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
3: mich schon nicht ins Studio getraut habe, kann ich hier zumindest vom sicheren Sofa nochmal meinen Senf dazugeben. Also Horror ist nicht meins. Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß das, dass ich nicht so der große Fan des Genres bin, sowohl im Film als auch in Spielen. Ich habe nichtsdestotrotz ein paar Horrorfilme gesehen. Halloween zum Beispiel haben wir in unserer Folge ausführlich drüber gesprochen. Mochte ich auch tatsächlich, aber ist jetzt auch vielleicht nicht so der Klassische, also ja doch schon klassisch, aber nicht so der äh, shocking Horrorfilm, zumindest aus heutiger Sicht, sondern einfach ein, ein Klassiker, der äh, total gut gemacht ist und der eine super Stimmung äh, transportiert. Das gefällt mir ganz gut und vielleicht ist es auch genau das. Also ich bin da schon recht empfänglich für, für so Stimmungen, Immersionen, die mich dann reinziehen in so einen Film oder in so ein Spiel und das heilt dann bei mir durchaus auch noch so ein bisschen nach. Und im Fall von Horrorfilmen ist das dann für mich eher unangenehm, wenn ich die Stimmung dann noch so in mir trage. Das ist natürlich dann bei Filmen, die ich mag, die angenehm sind zu schauen, die lustig sind, fröhlich oder wie auch immer, angenehmer. Ansonsten pff, Horrorfilme, so viele kenne ich tatsächlich nicht. Also ja, wie gesagt, Halloween, Freitag der 13., da habe ich mal geschaut, fand ich auch ganz gut, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie, wie Halloween. Ich habe der weiße Hai geschaut, da weiß ich allerdings gar nicht so genau, ob das ein klassischer Horrorfilm ist, ob man den so dazu zählen kann. Ich glaube, da gibt es ja so ein Subgenre des Tierhorrors oder sowas. Fand ich auch gut. Also, eigentlich alles so Sachen, die weniger mit unnormalem, übernatürlichem, paranormalen zu tun haben, So die mag ich dann schon eher. Wobei das auch nur so halb stimmt, weil Filme wie Saw oder Hostel oder sowas. Würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt anschauen, ist mir zu viel stumpfe Gewalt, einfach nur um der Gewalt willen. Ich weiß, das sind Klassiker und die sind handwerklich sicherlich auch total gut gemacht, aber ja, ist einfach nicht meins, fühle ich nicht, würden die jungen Leute sagen. Was mir noch gut gefallen hat, fällt mir dabei ein, ist zum Beispiel Twin Peaks aus den 90ern, die Serie, die jetzt ja auch nicht so die klassische Horrorserie ist, aber durchaus so Horrorelemente in sich hat. Die hat mir total gut gefallen, hat aber auch wirklich ein paar Szenen dabei. Ich denke da an Bob, die Leute, die Twin Peaks kennen, werden wissen, was ich meine. Das sind schon so ein paar verstörende Szenen dabei, die ich auch bis heute nur mir schwer angucken kann, obwohl die Serie wirklich schon sehr alt ist. Ich glaube, es liegt bei Twin Peaks aber auch eher daran, dass dort eine sehr, sehr dichte Atmosphäre geschaffen wird, die mir einfach total gut gefällt. Das gleiche könnte ich auch von Stranger Things zum Beispiel sagen. Da gibt es ja auch durchaus so ein paar Momente, die so ein bisschen das Horrorgenre streifen. Das war für mich so der der äh, richtige Grad an an Spannung oder Grusel, den ich ganz gut ertragen kann. Aber so alles andere muss ich sagen, nee, ist nicht so meins. Schaue ich mir einfach nicht gerne an. Unterm Strich kann man also sagen... Horror, nur um des Horrors willen, gucke ich einfach nicht gerne, wenn es Szenen oder Elemente gibt, die zur Gesamtatmosphäre beitragen und die dann eben ein bisschen shocking oder gruselig sind, ist das für mich auch okay, aber jetzt einen Film mir anzuschauen mit dem Ziel, mich irgendwie zu gruseln oder mich zu erschrecken oder sowas, das mache ich nicht so gerne. Das Gleiche geht auch so für Gewaltdarstellungen zum Beispiel. Ich habe überhaupt nichts gegen explizite Gewalt in Filmen oder Spielen, wenn sie denn so motiviert sind, dass sie die Atmosphäre oder die Handlung untermauern. Das ist für mich okay, aber so der reine Grusel, das reine Erschrecken, das ist nicht so meins. Ich erinnere mich da so an so ein paar Beispiele, die Markus mir mal gezeigt hat von Filmen, also so Trailer waren das. The Injuring, glaube ich, oder Paranormal Activity und ja, ich äh, verstehe den Reiz irgendwie, wenn man das mag und das ist sicherlich auch gut gemacht, aber boah, nee, das ist so gar nicht meins. Das mache ich nicht. Das war es an mehr oder weniger qualifiziertem Senf von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß und schaltet dann mal wieder zurück aufs Traumschiff und lasst mich da so richtig schön einlullen von der heilen Weltstimmung. Bis dann, wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.